1: Bienvenidos a las crónicas del labio negro.
2: Marco Polaco, Dani José y John Osterman presentan... Quien Hola, muy buenas. Estamos una vez más con las crónicas del navío negro. Esta vez con Marco Polaco, como no podía ser de otra manera. Marco Polaco, adelante. Esta vez con Marco Polaco. Las
0: otras ocasiones también, pero esta es diferente. Porque en esta, <risa> <risa> no sé, en esta se escucha mejor.
2: Este es un Marco Polaco Reloaded.
0: AC, yeah. 4K, 1080.
2: Se despertó después de cuatro podcasts y está listo para la venganza. Van cuatro. Cuatro o cinco, no sé. A ver, Zack Snyder, WandaVision, Psicosis, Naranja Mecánica, y falta el último. No, van cinco, este es el sexto.
0: Este es el sexto, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y como ¿Qué el, es el número del diablo, ahora se escucha bien.
2: Sí, ahora se escucha bien, ¿viste? Qué bueno. Estás evolucionando, estamos evolucionando para bien, que es lo importante.
0: Sí, sí, sí. Y así es como se va el primer minuto sin hablar nada, contundente.
2: Exacto. <risa> vamos vamos a, a... Ajá, mira, ya va, tenemos una invitada especial. Hola. Hola. ¿Quién es esa voz sexy?
1: Acabo de llegar para hablar un poco
2: ¿A ¿Qué vas a hitear? ¿Qué vas a hitear? Cuidado con lo que dices en los próximos 30 segundos.
1: Trataré de usar mejor mis
2: palabras. Cuéntanos, Marco, de qué vamos a hablar hoy. Mira, hoy
0: vamos a hablar de la mítica película que rompió todos los esquemas y fue cuando este gran director y escritor y poetista decidió llevar a su gran elenco de actores a Acapulco. y ¡Dios! ¡Te están pagando por esto. Estamos eso. hablando
2: del capítulo del Chavo en Acapulco. Que es, es la única el, ese es el único episodio, el, episodio sobre algo de Acapulco que he visto yo en mi vida. Ese es el del
0: Chavo en de Acapulco que íbamos a hablar hoy,
2: ¿no? Del Chavo en de Acapulco, por supuesto. <ríe> o sea, un, una obra maestra del cine mexicano y del cine latino y mundial. Que todos nos recordamos. Traducido en, en 200 idiomas. Bueno, no sé, son inventando.
0: Mira, pero ven acá... Eh, eh, no se puede negar que también el, el chavo tiene su vaina pa.
2: No, no, el chavo es un clásico, total. Ché. O sea, de... ese
0: capítulo es muy bueno.
2: Eh, o sea. ese, ese fue el capítulo que, digamos, que marcó el final de una era, yo, claro. Claro, yo creo que fue que que el último, último capítulo,
0: capítulo de... donde salió Carlos Villagrán.
2: Ese fue el último capítulo de Kiko, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, imagínate. Eso es como que, qué sé yo, el último capítulo, no sé, la muerte de Darth Vader, eh, sí. la isla de Kiko. Eso sea, está ahí, nivel, tú sabes.
0: Mira, yo creo que, que más que, que la ida de Kiko fue la ida de, de Don Ramón. Porque Don Ramón, si tú te pones a ver, él es, es el eje de toda la vecindad.
2: Pero ya, ¿qué estamos fumando? ¿Qué estamos hablando el chavo?
0: ¿Te que ya vamos a
2: ya, ya han pasado tres minutos y no hemos empezado a hablar. Excelente. No, 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 sé, por que, qué.
0: no sé por qué me imagino la promo en los historias de Instagram. El chavo de fondo y nosotros justamente <risas> este
2: pedacito, pues. No, pero decir que el chavo y todo lo referente a, a, a ese universo a mí me parece genial y, y merece todo el respeto todo mi respeto.
0: Claro, porque es un, un universo ¿Un... cinematográfico de Chespirito.
2: Claro. claro. Donde está el ah. John,
0: Pirá, el Botija.
2: <risa> y todos eran él. Y todos eran geniales. su multiverso
0: cuántico, pues. <risa> sí.
2: Pero ya, de, de, de eso estamos hablando, de, de esos personajes que, que hacía Roberto Gómez año ¿no? que se, se llamaba. ¿no? Eh, ¿Cuál era tu favorito? coño, don, don Ramón, chamo,
0: o, o tú dices nada más de lo que hacía Chespirito él actuando Ajá,
2: de lo que hacía Chespirito eh, yo creo que el Chapulín sí, sí, el Chapulín, o sea. es total. El Chapulín Colorado. Total. la cara de Pajuno. por eso yo
0: creo que el Chapulín es, es de su personaje más infravalorado
2: sí, sí, tú sabes que una, él, él eh, fue un tipo que siempre marcó tendencia Marcó tanto, imagínate, ya viejo <risa> Ya viejo, cuando Ajá. se incorporó a Twitter, su sí. primer tweet fue Síganme los buenos. O sea, ya pasé como una no semana viéndome de eso. sí y rompió récords <ríe> sí, 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 Bueno, ya hemos pasado cinco minutos del podcast, muchachos, y todavía no hemos dicho ni siquiera de qué vamos a hablar. Así que
0: gente, de lo que vamos a hablar, es algo casi que lo mismo. Y
2: lo es, que... es la obra de
0: maestra Kill Bill de Quentin Tarantino. <risa> China. Kill Bill también, es una película de cuatro horas dividida en dos partes.
2: Sí, sí, sí. El estudio se lo... Se, bueno, los productores eh, casi que lo, lo obligaron a, a Tarantino a, a, a partirle en dos. Yo creo que al final fue lo mejor porque si hubiera hecho una sola película como él pretendía, nos hubiéramos perdido varias cosas que al final vimos.
0: Y así como... Quentin Tarantino la tuvo que partir en dos, casi parte en dos a una turma en una escena, pero de eso hablamos más adelante.
2: Eso, 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 causó bastante problemas entre ellos, que eran, ellos eran bastante amigos. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno. sí, sí. bueno, te doy los
0: honores para que. Eh, yo creo que yo quiero que esta vez se, seamos nosotros los que, bueno, le, eh, entrevistemos y hablemos y le preguntemos a Daniela todos los referentes, porque Daniela yo sé que le encanta esta película porque, no sé, me lo imagino, porque por algo está despierta hasta ahora hablando con nosotros.
1: No, me parece solamente sí. para hatearte.
2: Sí, no, va, ella no, no sé si viene a hatear al, al, a la película, pero vamos a preguntarle, vamos, verdad tiene toda la razón, vamos a empezar a preguntar, pero ya, vamos a preguntarle a Daniela. Ya va, déjame salir de algo rapidito. Ajá, exacto.
0: Adam Sandler.
2: No, claro, ya. para
0: no romper. La Pero
2: tienes que, tienes ah. que relacionarlo con Kilvin. O sea, tienes... El...
0: Bueno, damos un
2: ratito. Tienes que venir preparado.
0: Bueno, déjalo para el final. No,
2: luego hablamos de eso. <risa> Pero okay. ya, antes antes de interrogar a Daniela, quiero que me des algún datico de producción, o sea, eh, breve. Que ya llevamos siete minutos y no hemos empezado.
0: Sí. <risa> no, ya va. Primero, dalo tú, que en la, en, en la vez pasada yo creo que yo hablé mucha pepla.
2: No importa, pues, pues tú eres el que más habla, así que da igual.
0: Mira, uno de los, de los datos de, de producción de, que más me llama la atención es cómo Quentin Tarantino para esta película le enseñó muchas películas clásicas que eran las favoritas de él al director de fotografía para que él tuviera una referencia de cómo él quería que se viera la película. Más que todo, cine samurai de los 50, 60. Y sobre todo en la, en la escena de la pelea con los... Locos 88, que casi, bueno, esta película lo es, esta película casi que escena por escena es, no copia, pero sí referencia a otras películas. Yo creo que ese estilo que tiene Quentin Tarantino para referenciar a otras películas, en esta él lo sobreexplotó más que en ninguna otra, porque incluso él eh, iba a dar como premio un millón de dólares al que ad, adivinara y, y señalara Toda una de las referencias que él hizo con esta película.
2: Sí, eso, eso es prácticamente imposible. O sea, sí. todas las referencias, todas y cada... O sea, porque habrá mil referencias, más las que uno se invente, que Tarantino no tenía la intención de, de ponerte ahí. Mi referencia, Mi
0: referencia favorita
2: es Charlie Brown. Charlie Brown. Pero bueno, ahí, es, es como tú dices, él combina ahí eh, cine samurai, cine de kung fu, cine... brutal.
0: Lo brutal es esto, él le dijo a la gente de producción, a la gente de efectos especiales, no quiero CGI, quiero que aquí la sangre eh, salga como salían en las películas de los 80 quiero pedazos de, de, de cuerpos sí. de plástico que caigan y se vean como las películas clásicas de Samurai, no quiero efectos súper especiales, ni, 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 ni nada de computadora. Claro, y esos chorros de sangre. Esos galones de sangre artificial para hacer esta película. Claro, esos
2: chorros de sangre vienen de ahí. Sí.
1: Esos chorros de sangre lo que hacen es que te alivian un poquito lo que es el sufrimiento. Tú dices, ah, bueno,
0: me voy a reír. Porque... <risa>
2: claro, claro, o sea, te, te hace que te traes mejor toda la violencia que, que, que estás viendo. Ahora,
0: ahora, ahora, Cheo, voy con una pregunta para ti. Y esta, pregunta es, esta pregunta es fuerte. <risa> Tomando no. en cuenta, vamos no. a tomar en cuenta que estas son dos películas, ¿ok? Ok. O sea, son por separado. Vale. Ajá. Tomando en cuenta que son dos películas, ¿cuál es tu favorita?
2: Ok, ¿te puedo responder y darte mi argumento por qué? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, para mí la mejor es la segunda. Pero es precisamente por un gusto personal. A mí me encanta el cine de Samurai, Evan. con todo eso que le gusta a Wendy Nadine, a mí también me gusta. Pero yo tengo especial debilidad por el western y por cómo... Eh, se, eh, hay resolución cómo, cómo se resuelven eh, las batallas y, y las disputas en el western, a mí me encanta porque son cosas inesperadas conversaciones más que acción y hay mucha profundidad y la música de Ennio Morricone a mí me, me, o sea, eso es una cosa que tú, me, tú pones una película mala, la pones muti le pones la, la música de Ennio Morricone y llega un película entonces mi, la razón, yo entiendo a la gente que le gusta más la acción, que es la primera película más que todo, pero yo la segunda eh, la amo por sobre la primera y también debo destacar el personaje de Bill, que para mí es uno de los mejores villanos que yo he visto en el cine yo sé que sí, sí, sí. Puede, puede sonar exagerado, pero ahí Bill se desarrolla de una manera bruta, por eso mi elección es la segunda claro, es que estamos hablando de uno de los
0: mejores directores en construcción de personajes y diálogos.
2: correcto, correcto, exacto y ahí es donde tú ves a Tarantino más Tarantino que nunca porque Tarantino es guión, diálogo y sangre sangre también, pero qué? hay una razón eh, no sé si has escuchado, has leído como te has documentado para esta película y, como, y para la de Reservoir Dogs Ajá. no has visto que eh, está muy o sea, entre los actores es todo un suceso, todo un evento de que Tarantino te llame para su película. ¿Por qué? Porque los actores, eh, en las películas de Tarantino son eh, los actores eh, son muy agradecidos, en el sentido de que él siempre hace películas donde los actores pueden brillar. Por claro. ejemplo, Christopher Nolan. Christopher Nolan, los actores son peones que hacen su película, pero la película no deja de ser nunca de Christopher Nolan. Claro. Tú, tú no ves ahí, por ejemplo, Leonardo DiCaprio en Inception. Eso es un peliculón, pero Leonardo DiCaprio no brilla ahí como brilla, por ejemplo, en Django. Y eso claro. tiene que ver con, con el, el, la forma de dirigir de Tarantino. Entonces, la forma de dirigir de Tarantino, más los diálogos, hacen que los actores brillen aún más. Por eso es que eh, se, se generan este tipo de películas y se genera ese hype entre los mismos actores para trabajar con Tarantino. Brutal, brutal,
0: sí. Sí, sí, sí. Opino igual. Y ya que estábamos hablando de Bill, creo que uno de los mejores diálogos que tiene Bill es cuando hace la referencia
2: Ya. A... Genial, pero eso lo vamos a hablar en un momento, ¿no? Vamos a. Sí, sí, vamos estamos a... en la 1. Estamos en la 1, estamos en la uno, estamos en la uno. Vamos, a, vamos a empezar. Ah, pero vamos a, a ver qué le parece a Dani en su conjunto Kilby. La
1: 1,
2: La 1, vamos a hablar de la 1, empezar una... por el principio.
1: Y bueno.
2: ¿Qué te pareció? ¿Opiniones generales?
1: En general no es una de mis películas favoritas, lo siento.
2: Ajá.
1: Voy a entrar con todo. ¿no? no lo es. No es una de mis películas favoritas. Eh, me distrae. Chévere, la paso bien. Es una película que puedo ver y me la puedo disfrutar. Hay es escenas puntuales que me gustan muchísimo. Donde entra lo que es el anime, que lo amo. Amé esa parte. Es el
2: origen de orange
1: Correcto, pero definitivamente hay partes que no me gustan.
2: No es tu tipo de película.
1: No, no es una película que yo digo, um, hoy me provoca ver Kill Bill. No.
2: Oye, vale, aquí vamos a discutir bastante. ¿no? Vale, aquí estamos en, en, acero, en las aceras opuestas.
1: <ríe> me encanta.
2: Ok, ¿qué dice Marco de la primera película? Ya que la vamos a dividir entre dos, aunque yo no la considero así, pero vamos a hacerlo así
0: sobre todo por la participación de Book. Book es que se
2: pronuncia. Book, el sí, el de Bill, que es un personaje. Sí.
0: Rico. Todo, todo sobre él me encantó en la película. Cada escena de él, yo creo que él se lleva las palmas. Sí, sí, sí. Incluso cuando el jefe lo está insultando. Lo está
2: copiando, sí.
0: Sí, tú dices, coño, ¿qué bolas es este tipo que puede fácilmente acabar con todo la, esa, ese pueblo? Si él quiere, pero no lo hace.
2: Y está de seguridad en, en un prostíbulo de mala muerte. donde no van a
0: limpiar un piso con...? Una pregunta, ¿vamos con la primera
1: película o ya empezamos con No, por porque entonces sabes por cómo final. somos
2: nosotros de ordenados.
1: Empezamos por el final, ¿no? Nosotros somos
2: así de ordenados, pues, ¿entiendes? entiendes. Puede ser que su mente vuele y que lleguemos a la tercera película y que todavía no se crea
1: No, si dejas a Marco que huele, va a empezar a hablar de Marvel.
0: Estamos hablando de película de Quentin Tarantino, cuyo director... Es una de, la, de sus cosas más famosas es contar algo no linealmente.
2: Total. Sí, pero te digo. Entonces, algo. ¿Quién entonces es no... una película donde menos hay de ese tipo de diálogo. Sí, sí.
0: Pero la dos me encanta, la amo. Pero lo que, lo que es la uno, que yo creo que es más que una película, más que una trama, más que contarnos una historia, es un evento visual.
2: Sí, sí, es un festival.
0: Bueno, pero. Es un si... festival. Pero,
2: podcast equivocado. Viniste al podcast equivocado, o sea, te voy a decir yo estaba, algo. Yo, 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 no, yo no sé, no sé si Daniela lo sabe, yo creo que tú lo sabes, Marco, pero estamos hablando para, en mi opinión, ¿Sí? la ¿Sí? película por lejos de Quentin Tarantino, o sea, por lejos. ¿La cuál? Bueno, el conjunto de Kill Bill 1 y volumen 1 volumen 2, para mí, Ajá. es la obra maestra de Quentin Tarantino. Sí, mí. sí, sí, para mí también. Bueno, bueno, lo
1: siento, chicos. Mi ¿Eh? sentido
2: pésame. O sea, no... Es el momento que edad tenía Don Juan Tarantino cuando la hizo. No sé qué edad. Tendría como 40 y algo. Estaba.
1: Yo no estoy diciendo que la película sea mala. No,
2: no, ¿no? no yo sé, yo sé. A lo mejor no es tu este tipo de película, yo lo entiendo. Lo que pasa es que tú tienes que entrar en el juego. Si no entras en el juego de Tarantino, por ejemplo, hay cosas por eh, el driver, cuando ella entra eh, disfrazada de enfermera, no hay nadie que se crea que una persona ah, disfrazada así pase, pase como Pedro por su casa por una enfermería o, por ejemplo, que ella pase 13 horas dentro de un, dentro de un truck y nadie se dé cuenta de que están dos, dos tipos muertos en, en, la, en la ala de los comatosos o sea, eso es una cosa pero eso es
0: la camioneta y dónde está la ruedas sí,
2: eso es un error de raco, pero
0: es que, el, ya va, lo principal de Tarantino es que las cosas en sus películas a él no le importa si tienen o no tienen sentido con tal que se vean bien
2: bueno, no tanto así, pero eh, él te pone ese universo, digamos, de fantasía, entre comillas, sobre todo la primera es más fantasía que nada, y tú tienes que comprar, o sea, ese tipo de detalles, él no le, no le presta atención en virtud de lo visual y lo cool, no sé si me entiendes, no, no, eso no quiere decir que sea vacío, sino que se interesa por otra cosa y solo deja de lado, tú me entiendes, entonces, claro. obviamente ese tipo de coherencia narrativa no está en esta película y no se necesita, entonces el espectador tiene que entender eso si no entras en ese mundo o sea, vas a empezar a verle las costuras, obviamente pero, y, no, y no, no, no te va a gustar del todo
1: bueno, por mi parte yo no estaba entrando hasta, <ríe> no me pusieron...
2: hasta que te pusieron ahí. y
1: allí bueno entró un ratito pero volvió a salir
2: por ejemplo, obviamente, mira si tú, y él lo demostró en ya Tarantino, si no, te quieres...
1: Pero... Ok,
2: escúchame, pero déjame, déjame eh, aclarar este... Por ejemplo, el tema de la sangre. O sea, cuando Tarantino te pone en Kill Bill esos chorros de sangre, que primero que el cuerpo humano no hace eso, y si lo hiciera, o sea, te morirías en un minuto desangrado. De Estos son homenajes que él hace a películas de los 70, de Kung Fu, de serie B, de serie B. son homenajes. No es que él diga, bueno, así es que se ve la sangre, así es que se debería ver. Y no es que él no pueda hacerlo de una manera realista. Lo ha, lo ha hecho el odioso ocho y lo, lo hizo en, en la que te decía, en yango Lo demostró, demostró que puede hacerlo. Pero en este bueno, caso, hasta cierto punto. No lo hace. En
0: yango de, en, en de hasta cierto
2: punto. En yango hasta cierto punto. Lo que te estás invitando a ese cine que a él le encanta, el cine Kung Fu, cine Samurai, eh, cine de todo tipo, de todo tipo. De Western también. Entonces, tienes que entrar en ese juego. Si no entras en ese juego, la vas a pasar mal con la película. Porque no la vas a entender, no vas a entender lo que te, te está... La mal.
1: puedes entender, pero no sientes feeling.
2: Exacto, no vas a sentir el filo. Si tú entras en ese juego, mira, vas a disfrutar como un enano. O sea, te vas a poner con tus palomitas ahí. Yo puedo, ver ese, yo puedo ver Kill Bill 1 todos los días de mi vida. Lo puedo ver sin ninguna duda y no me voy a aburrir de... De verdad que sí. Sí, sí, sí. sí, sí Entonces... Sí, sí, sí. Después de, esta, después de esta introducción de 20 minutos <risa>
3: vamos a empezar la
2: película vamos a empezar la película así un poquito, vamos, a, vamos a intentar hacerlo en medio orden no sé si te parece eh, Marco sí, dale, pues, sí. okay. la película empieza con con el disparo de a la boda. en la boda de Vila um, a la novia vamos a decirle la novia en este momento sí y después viene la escena con Bernita Green, que es la escena, la, la escena en, en la casa de los Bells, que ya se cambió el nombre, y ahí hay una batalla, una pelea entre ellas dos, llega, llega la hija de Bernita Green, y, y bueno, ahí se desarrolla una escena. ¿Qué me puedes contar de, de, de esa escena?
0: Mira, es, esa escena es, es muy curiosa por la, por la referencia al serial Trix, y, por la, por, y sobre todo en la caja que dice Kaboom, justo donde ella tenía adentro la pistola.
2: Es un spoiler que te tiran ahí, o sea, digamos que sí. es una advertencia, Kaboom. Sí. Y hay un detalle muy, muy curioso con esa escena, no sé si te diste cuenta que hay un momento, no sé si es Beatrix o la novia, que eh, le, le comenta a Bernita Green que, o sea, nos hace ver a nosotros que ella es la mejor, Bernita Green, la mejor con armas blancas. Sí, sí, sí. Entonces después cuando ella falla con una arma de fuego te das cuenta que ella era buena con las armas blancas pero no sí. y te está justificando porque falla en el disparo entonces eh, eso es un detalle bien bien curioso. importante que y con... curioso
1: es cuando entra la hija le dice que, que fue el perro el perro estaba
2: y luego la reacción la reacción subsiguiente de Bernita Green y de invitándole a un café, a... Sí, sí. y esa es una actitud, y esa es una cosa que diría un personaje de Juan Tarantino, en una película de Juan Tarantino, claro. es una típica reacción de, de, de eso, y bueno, a mí, a mí me parece que la pelea, o sea, la coreografía está brutal me hubiera gustado ver, saber más de Bernita Grimm porque me parece que es un personaje que pudo ser más aprovechable, pero le está bien, bien para comenzar. El... Y todavía estoy esperando la
0: venganza de Nicky
2: de Niki. eso es bueno obviamente hay una tercera parte, hay una tercera parte que para ha jugado con la posibilidad de hacerlo yo no creo que lo haga y no estaría tan seguro de que, se, que tan bueno sea hacerla pero si te hace tendría que ser tendría que ir con no sé qué piensas tú
1: al final qué pasó con Nicky
2: se quedó, se quedó con su papá Que no lo conocimos.
1: que Bueno, llámate a tu mamá no me importa más nada Ciao, Niki. Bueno,
2: ella realmente no la quería matar ahí Pero eh, Bernita Green Quiso Saltarse el, Lo que estaban planeando para, para la pelea
1: No era mi intención Hacerlo delante
4: de ti Lo siento mucho pero créeme...
0: tu madre se lo merecía.
3: Cuando crezcas...
1: si sigues estando furiosa por esto...
3: esperaré Ahora Quiso tomar
1: provecho, digamos
2: Bueno, vamos a pasar a, a después, de, después de lo que pasa ahí eh, como en todas las películas de, de Ya, 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 ya perdón
3: ah,
1: me... Cuando están en el hospital Cuando está.
2: Ya, vamos para allá
1: es verdad, es que Tarantino... Eso es lo que la iba a decir, de sí, 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 todas sí. las
2: películas de Tarantino, casi todas, eh, están desordenadas en su timeline,
1: ¿no? Pero en el mío...
2: Pero eh, eso, es es un, eso es una... Eso es un, digamos que... Es una forma de... De, de que tú vayas llenando... Lo, que tengas más información a veces que llegues a tener, como hacías Hitchcock, que tengas más información que el propio personaje. Eso también hace... genera y si te
0: pones a ver es una man manera perfecta de contar una historia sin aburrirte porque capaz que si nos ponen la historia desde un principio con lo que estaba donde estaba la novia, lo que pasó consecuencia de eso, el o sea linealmente no fuera tan perfecto a como él la contó
2: claro y fíjate que cuando ella llega a la casa de Anita Green ella ya tiene su lista hecha y ya está Orren tachada fíjate que cuando vamos a, a ver ya sabemos que Orren pelobola <risa> pero no sabemos cómo y este es, el tema, este es el tema principal, en mi opinión, antes que se me olvide, sobre esta película. Esta Ajá. película lo importante no es el qué. Eso no es lo importante, eso no es lo que te engancha. Tú sabes ya sí, no el cómo. que la nube va a matarlos a todos. Tú eso lo sabes. Lo importante es el cómo. Y ahí está la maestría de Tarantino cómo te lo cuenta. Y en sus películas también pueden ser eso. O sea, hay historias donde que a lo mejor no tenían mucho, porque si tú pones a ver esta historia, es una historia mil veces contada. Alguien sí, sí, sí. que le a su familia y que va a buscar venganza. Pero el tema es el cómo. Y entonces ahí radica la genialidad de, de Tarantino.
0: Que incluso es hasta simple, muy simple la, la historia. En cuestión de sinopsis no de, no de, no de argumento
2: Sí, sí, el, el argumento y la sinopsis es una cosa simple, una cosa súper... Súper fácil de entender y, y realmente no es, no, es el, no es lo importante. De hecho, de hecho el, este, esta película se gestó, como lo, ya lo habíamos comentado en podcast pasados en, en, un, en una pausa del rodaje de, de Pulp Fiction. Sí, sí, sí. Eh, Tarantino y Uma Thurman estaban hablando en una pausa de Pulp Fiction y se pusieron a hablar. De hecho, eh, si tú ves en los títulos de crédito y en los créditos finales, eh, siempre dice de Kill Bill, dice basado en los personajes de Q y U, U, quiere sí. decir Quentin Tarantino y Uma Thurman porque la idea de que fuera una novia que le habían matado que, que le habían matado al día de su boda fue de Uma Thurman y Tarantino si, empezó a trabajar el guión a partir de eso
0: y si esta película nunca pasó y, y no y si esta historia nunca pasó y en realidad es una película es la película que iba a ser aquel personaje
2: Aquel personaje en Pulp Fiction. Exacto. Que, que de, de la serie que, que no llegó al piloto, que llegó al piloto y, y se canceló, ¿no? Exacto, y se convirtió en película. Pudo haber sido, de hecho yo creo que Tarantino no, no, no sé si la memoria me está fallando, pero Tarantino eh, comentó de que esto sería eh, Kill Bill, sería la película que que, se, que pudieran ver sus personajes en su universo, pues digamos de sus películas. O sea, ah, que, claro. que calcaría con ese con ese universo. Entonces, bueno, claro, pero aquí sale
0: uno de los hermanos Vega, así que sería raro.
2: A ver, en Kill Bill uh -huh. Ah, bueno, claro, el, el actor, pues, pero no, no es un hermano. Está ya yo dije... Actor. Claro, claro, claro. Bueno, es que, es que él repite muchos actores, sobre todo Michael Madsen, que parece que lo único bueno que hace es contra ti
0: claro, eh, a diferencia de Samuel L. Jackson que eh, Tarantino lo repite mucho pero Samuel L. Jackson es él con o sin Tarantino ¿no?
2: exacto, Samuel L. Jackson tiene vida aparte de Tarantino sí, totalmente totalmente. Que es
0: igual que Tim Rock, si te pones a ver Tim Rock la parte es cuando está con Tarantino
2: bueno, pero Tim Rock también tiene sus cositas por fuera O sea, tampoco es como, como ex lo exagerado que es Michael Madsen, Michael Madsen no tiene vida fuera, fuera de Tarantino o sea, claro ¿sí? Es más, cuando salió los odiosos ocho, yo dije, ay, este no se llama, pero bueno, pero ahí está, cada vez está más, mira, cada vez está, esa cirugía no, no le... Hablando no, de cirugía,
0: y discúlpeme, no puedo evitar nombrarlo, ¿vieron, lo, vieron a Sages from, huevón? Sí, 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 ¿qué es le pasó nada. ese chamo, vale? ¿Qué, le, yo, ¿qué yo, te, te pasó, hombre? príncipe? <ríe> ¿Qué pasó, papá? Tú eras el carajo más hermoso del mundo, ¿qué pasó? Eh? Claro.
2: Ni igual, ese tipo era bonito. No, ya va. Era bonito, era
0: hermoso. Dije
2: eh, bonito, pero no parece tan...
0: No, no, el tipo era hermoso y ahora parece, no sé, un calamardo cuando se pone bonito.
1: ¿Sabes que Hay un Ken um, humano sí.
0: que se hizo pómulos, no sé qué, no sé qué vaina. Es
1: igual. <risa>
0: Igualito, yo, no sé. yo, yo estoy esperando que esa Efron salga en estos días mira ve, la vaina era jodedera eso era un maquillaje que yo tenía para una producción que yo estoy haciendo, donde estoy entrando en personaje de alguien que se enfermó tan, con tantas operaciones y me puse así
2: Oye, pero yo no sé y qué realidad, pasó no sé qué pasó
0: porque ni siquiera porque ni siquiera fue que coño, ok, se hizo una cirugía no, sino que se verga, fácilmente no es reconocible
2: Mira, pero yo, yo vi... Creo yo, que estás
0: exagerando un poco. Hay una, serie, va,
2: documenta una serie de documental, pues, o sea, una serie que él hacía o que hace en el ¿qué Twitch? Hace, sí. De Muy interesante, por cierto, que él está con un amigo de él y ellos van recorriendo ciudades y eso. Países. Sí, 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 países. Sí, tiene, y ahí se realidad, ve súper normal. Sí. No sé qué pasó con él. Pero bueno, vamos a volver. O sea, ya hablamos de Chavo, hablamos de Zac Efro, hablamos de Dan Salder y todavía no vamos ni por el minuto 10 de la película. Que no vinimos... hemos hablado
0: de Adam Sander, solamente lo hicimos mención. Más adelante ¿Vale? hablaremos
2: de él. <risa> Mira, bueno, vamos a hablar de, de la escena de, de bueno, eh, la escena del crimen de, que están los policías, que ven todo el desastre que, que se hizo ahí. Luego viene la parte donde el driver, que conocemos al driver que es Darryl Hannah, donde va a, a, a asesinar a, a Beatrix mientras ella está en coma. Y bueno, todo el ¿Sí? tema de, de Buck que vino a, a follar, todo ese tema. Hasta pausa, que... pausa, pausa. ¿Ah? pausa,
0: pausa. Pausa, pausa, pausa.
1: El mejor sirvido de la historia. O
0: sea, o
2: sea, lo hiciste bien, amiguito, pero yo dudo que alguien haga. O sea, esto no puede ser el sirvido de ella. O sea, nadie puede decirlo no, a Claro, caso. claro.
0: Pero es para que entendieran la referencia, pues.
2: Claro, claro.
0: Pero yo
1: ella va a ella está caminando y yo digo que bella es, que bella es que claro. ¿qué va a ser Tarantino,
0: ves? Es el carajo, es el, Tarantino es el único carajo que hace perfecta una entrada de un, solamente una persona caminando como sea
2: pero te digo una, una cosa, eso que acaba de decir Daniela, era lo que estaba diciendo en su mente no tengo dudas Tarantino porque tú sabes que Darryl Hanna era eh, su crush cuando él era Ay. cuando él era chamo ¿Sabe? Que la, ese era su crush, por eso era su crush pero se la contrató. ¿Y ¿Cuántos años tenía, ¿Cuántos años tenía esa mujer, pues? Ella, ella estaba okay. ya estaba con Entona. Darrehana. Ya, ya en esas épocas. Ah, era, era
0: contemporáneo, pues. Pero ya ella era famosa. Yo
2: no creo que Tarantino fue más, más joven que Darrehana. Uh -huh. mm. Se parece que Darrehana era es famosa desde los años 80. Sí. Okay, era? okay, okay. Entonces. Eh, <ríe> y debe ser bueno. Ajá, vamos. Háblame, háblame de, de sobre todo lo de El Driver y lo de y lo de Buck. Todo ese tema donde ella, donde al final la novia se, se escapa y llega al pussy wagon. Eh,
0: Yo quiero hacer eh, hab, por, primero la Ajá. escena del pote de Vaselina.
1: Ay, el pote de Vaselina viejo, rehusado.
2: Con pelo, pero te Ay, decía, esa es la escena más todas de todas las toda la películas. Lo más difícil sí. de ver es, yo creo. Creo que dice sí, sí, sí. un poquito, pero es explícita. O sea, te está contando. O sea, él... Se
1: está diciendo, mira, la R contra violado. Mira, es, es muy es muy
2: explícito y es jodido de ver. O sea, todo lo que implica eso. Pero él no te lo pone, como digo siempre, no hay, no es gratuito. Te está contando ahí, hay narrativa, y claro. entiendes todo lo que pasó. Ahora, Con
0: sería él... sería cancelada. ¿No? Kill Bill en el 2021.
2: No, ni de coña le dejan hacer esa película a Tarantino ahorita. Olvídate. No. No. Uh -huh. Porque todavía, si, si bien esa película es de 2003 esa película viene con, o sea, con, como con la permisividad que había en los 90. Había, había ahora, como más... ahora,
0: ¿esa película sería empoderamiento femenino? ¿Qué cosa? Kill Bill.
2: Vamos a ver qué dice Daniela.
0: Empoderamiento femenino. ¿Te
2: parece que es un empoderamiento femenino? O sea, la película.
1: Pues la verdad es que sí.
2: Totalmente. Total. Totalmente. Sí. sí, Mira, a alguien, mira, Tarantino le pueden decir psicópata, le pueden decir de todo, pero que, que no trata bien a sus personajes femeninos, eso no se lo pueden decir, porque fue uno de los primeros, si no el primero, en hacer una película donde le da el protagonismo de tal manera a los personajes femeninos, que bueno, cada personaje femenino que sale ahí, te cuento,
1: te cuento una historia diferente. O sea, tenemos a Bernita y...
2: Green. Que Bernita sí. Green sale cinco minutos. Y es genial. Sí. Tenemos a El sí. Driver, como antagonista es súper, súper remarcable. Tenemos a Oren, que es... O sea, es genial Orren. Tenemos a Gogo. Tenemos a Gogo.
0: O'Ren fue mi favorita. Orren, Orren la
2: favorita Y tenemos, por supuesto, a La Novia. O sea, ¿qué más quiere? Que por, cierto,
0: que por cierto, Tarantino ya era muy fan de Gogo, porque ya había salido una película japonesa Battle Royale. Incluso con, incluso con un traje amarillo también.
2: Battle Royale salió. Eh, Battle Royale es un clásico. O sea, digamos que eh, Battle Royale es el. No sé si has visto Juegos del Hambre, me imagino que sí. sí. Bueno, Juegos del Hambre, digamos, es una copia barata de Battle Royale. O sea, para va, va ponértelo así. Si no la has visto, okay. te invito a que la veas. Okay. Es una película que Tarantino hubiera va, firmado. Vamos,
1: firma? a, vamos a darle play porque si no.
2: No, no, bueno, está bien, vamos a hablar, hablar? De, de. No importa eh. lo que sea, y ahí cortamos.
1: Eh, ajá, estamos con lo de la vaselina. La vaselina. La, que cochino asqueroso. Ahí definitivamente odié más a. ¿Qué es lo que me hace darme placer? Un poquito de satisfacción cuando veo que lo está machucando con la puerta. que yeah. <risa> está dando? Él me sí. tenía que dar, ese odio, ese preodio, sí, para es. que cuando ella le diera duro.
2: No, te sintiera tan no
1: me sentía tan culpable. Y me sentiera...
2: fue, fue la muerte más disfrutable de todo Kill Bill. Okay. Y claro, totalmente. Y tú sabes, tú ves que cuando ella está eh, Está torturándolo, por decirlo de alguna manera, primero le pregunta, ¿dónde está Bill? ¿Dónde está Bill? Cuando se da cuenta que este carajo no sabe nada de Bill. No
1: tiene ni idea
2: se empieza a acordar, ah, tú eres Buck, ¿verdad? Y, se, no, y tiene flash. Le, le, eh, le, le,
1: lo vio en su identificación. En su identificación
2: el... y en el tatuaje que tiene. O sea, que dime tú, ¿qué, ¿qué hospital contrata de celador <ríe> a un tipo que tiene <ríe> el tatuaje Fuck y se llama Buck? <ríe> ¿Sabes? O sea, de verdad. Es, eso eso fue parte de fantasía tú, de Tarantino. Pues. O sea, nadie puede contratar a una persona así.
1: Bueno, eso fue una de las escenas que más me gustó y sobre todo, ¿cómo mata...? al que la estaba violando sí, o sea sí, sí. es en serio lo mataste por la lengua el, <risa> empodera el,
2: el empoderamiento femenino o sea el, el payback
1: digamos eh, me encanta
2: porque claro en esa época ya todavía en esa época se hacían películas donde la mujer era simplemente un florero o el, o el interés amoroso del protagonista eso era todo lo que pintaba una mujer en una película hasta que Tarantino dijo pues no pues no voy a hacer la, Bru la Bruce Lee femenina y ahí quedaste Bruce Lee nadie se acuerda de ti después de... <risa> no mentira sí se acuerda yo amo Bruce Lee. Por favor, te buscaste... Una... Y bueno, el, te buscaste el traje amarillo, pan, he, de decir, el, he de decir que el traje amarillo de, de, de... de la novia es un homenaje al último traje que usó Bruce Lee en la película que no terminó, que murió mientras lo estaba rodando, que se llama El Juego a la Muerte, Game of Death. Que es terrible porque después la tuvieron que hacer, hicieron un pastiche después que se murió Bruce Lee, pero bueno, esa es otra historia. Igual el, el traje quedó para la historia y digamos que no sé si en los Crazy 88, los que salen más adelante, fíjate que tienen unos antifaces. Que te dicen, ¿Para qué tienen esas antifaces? No tiene sentido. Eh, y ese es otro mí. homenaje a Bruce Lee, claro. del y personaje que de convierte. Okay. Sí, sí. <risa> Incluso hay sí, otras dos,
0: tres referencias que ahorita no me acuerdo exactamente, pero también son a Bruce Lee.
2: Sí, sí, hay muchas. Que, es que, o sea, sí, yo creo que uno de los trabajos más difíciles del mundo sería inacabables exponerte. ponerte a buscar todas las referencias en esta película. O sea, por eso es que Tarantino ofreció un millón de dólares. Que por lo diferencia.
1: menos digas cuántas hay, ¿no?
2: Por lo menos debería. <risa> debería. A ver si sí, Ajá, entonces, ¿por dónde vamos? Algo más sobre el box, sobre el driver, sí, sí. no hemos dicho nada.
1: Cuando ella sale... Ella... Ella te está mostrando cuando se monta en la camioneta. Que Mira, la lo, cuando no. la reconoce dice, claro, un perdedor, y tiene que ser
2: eso, esta. eso forma parte de los chistes de Tarantino. Así, y cuando legal.
1: se monta eh, en la camioneta tal, que empieza con la mente y su concentración.
2: A, el a del... mover el
1: dedo. ¿Poder de concentración? fuerte, <risas> ¿no?
2: 13 horas
1: Trece horas. Claro, pero, es que tú pero... tienes que ser así porque no puede ser que tienes cuatro años postrado en una cama y luego te vas a parar como si nada Correcto.
0: Correcto. Correct. Claro, sería lo más ilógico de
2: esta película.
1: Ya sé que todo es fantasía, pero, pero ya va.
2: Claro, claro. Ahora, eh, ya hablamos de... Mira, yo ya va, antes, antes, de,
0: antes de pasar de eso, yo creo que es válido recalcar el fetiche de Tarantino
2: con los pies. Total, ah,
1: es lo que lo dije al principio. Super sangre exagerado. en pie.
2: No, o sea, él... Tiene un fetiche preocupante sobre
1: pero, No solo, no, ya va, es los pies...
2: Feo. Feo. Pero ya va.
1: O los pies como son, sí porque a nosotros las mujeres nos encanta mantener los piecitos que sí pintaditos, las uñitas pues, pintaditas, no sé qué, pero la novia los
2: pies? tenía
1: los pies escoñetados Está
2: feo, o sea, feo. feo.
1: No los tenía acomodados, se le ve que los tiene sucios. Mira, o sea...
2: yo, yo que he visto todas las películas de Tarantino, creo que ha he hecho dos pies bonitos. Uno sale en esta película, pero no es la de... No es, no es, es la de Sophie. Sophie, eh, Sophie fatal Esa eh, es la que le cortó el brazo. Uh
3: -huh.
2: Ese tiene los uh -huh. pies bonitos, también le hizo lo de los pies. Y Diane Kruger en Glorious Bastards. ¿Sabes? La que era espía, que estaba... Eh, ¿Sabes? Cuando... Ah, sí, sí, Ella sí, tiene sí, los el pies marmo, bonitos. ¿no? Ajá. Ella tiene los pies bonitos. Nada más. Lo demás, pero, pero bueno, no se creo, Yo el... creo
0: que sería por pura casualidad.
2: Sí, por, por, bueno, eso Ahora... es por... Por, ahora, por matemática
0: ahora, ahora, una pregunta ¿sería despectivo que él le hubiera dicho a Uma Maturman ponerle una doble de pies?
2: no, no me parece, pero bueno, como él tenía una buena relación con un Maturman no creo que o sea, a lo mejor le gusta cómo te claro. le
0: dices a una estrella de cine como un Maturman, parece entonces mira, este coño, mana los, los pies <risa> vamos a ponerte una doble de pies pues <risa> Oye, ahora que lo dice, ahora que lo dice sería terrible, o sea, no, creo que Tarantino, ni Tarantino se a hacer eso sí, porque yo no sé de pies pues, y los pies de ella sí están burde feo, parecía en la cabeza un morroco <risa> <risa> bueno, todo doblado sí, claro, tú todo. puedes asumir que claro, la caraja tiene que decir ocho años en coma X, pues
2: claro y te muestran los pies de uma turma Sucios, limpios, de todo tipo O sea, de todas, todas las formas posibles Te lo enseñan en esta en película Así que bueno Pero mira, no hemos hablado del driver Vamos a hablar rapidito del driver De lo que ella hace Cuando va a matarle y Bill la llama Y le dice que aborte la misión
4: Hola Bill ¿Cuál es su estado? Comatoso. ¿Dónde está? Ahora mismo estoy junto a ella. Buena chica. Mm. Él quiere que abortes la misión. Le debemos algo mejor. ¡No le debes una mierda! ¿Quieres no alzar la voz? ¡No le debes una mierda! ¿Puedo decir una cosa? Habla. Todas vosotras le disteis una baliza y no la matasteis. Y yo le metí una bala en la cabeza y a pesar de eso su corazón ha seguido latiendo. Tú misma lo viste con ese precioso ojo azul tuyo, ¿no? Le hemos hecho mucho a esa chica. Y si algún día despierta, le haremos mucho más. Pero lo que no vamos a hacer... Es colarnos en su habitación por la noche Como una sucia rata Y matarla Mientras duerme Y la razón de no hacerlo Es que Eso Nos rebajaría ¿No está de acuerdo señorita Driver? Supongo que sí ¿Solo lo supones? No No es una suposición Lo sé Vamos, cielo. Afirmativo. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Adiós.
0: Mira, aunque... Aunque una cagada para esta tipa, ¿no?
2: Para, bueno, esa, necesaria,
0: porque si película hubiera durado casi 15 minutos.
2: <ríe> se acaba ahí la película. <ríe>
0: sí. No, me parece muy bueno. So, so, solo por, por recalcar y por, por enaltecer una de mis escenas favoritas en todo Kill Bill 1 y 2, que es la escena de ella entrando con el siluido.
2: Esa escena icónica, pues digamos. Porque
0: es que Kill Bill 1, yo no lo veo como una película, sino como, un, como una ópera, como un evento, como un, como un show de, de escena tras escena excelentemente llevadas con planos, secuencias música, colores, fotografía todo excelente
2: sí es un festival es un festival de homenaje la
1: verdad es que más que la película
0: a mí me gustó el soundtrack ah, bueno. que me claro, lo claro. es lo que pasa con cualquier película de Tarantino el soundtrack es una maravilla
2: debo decir que este es el soundtrack uno de mis soundtracks favoritos de, de, de la historia y el mi favorito de Quentin Tarantino de hecho, debo decir. Ahora.
1: Y, y cuando, está, cuando ella entra, que evidentemente java, ah, que sí,
2: java, es Ah, sí, importante eso.
1: Realmente todo eso es lo que yo estaba diciendo. ¡Qué bella es! ¡Qué bella! ¿Qué, bella! ¿Qué
2: es pensaba, lo que va a ser? ¡Qué mira, bella! ¡Qué bella es! Yo pensaba que Daniel iba, iba a hablar sobre personajes, lo que sea. Ella, lo que estáis mirando, estética. O sea, yo lo que pensaba que... Eh, Iba a decir, era que te dibuja el personaje, pues digamos, ya tú sabes quién es el no, driver. No, pero para, para, para Daniela, la belleza
0: de, de ella es el McGoffin de Daniela. pues.
2: Claro, claro, el McGoffin. Pero bueno, ahí eh, el driver, o sea, todo eso lo que pasa ahí, te dibuja el personaje en el sentido que ya tú sabes que el driver es la nueva novia de, de Bill. Uh
3: -huh.
2: Y digamos que es el interés amoroso actual de Bill. De Bill no le, no le importa una mierda ese tema, pero bueno. Y por eso es en los celos de ella con, con la novia. A Bill
1: no le importó ninguna. No,
2: le no, Solamente la novia. Es...
1: La novia. No, no. Pero tienes que dejar en claro que no le importa ninguna.
2: O sea, no él ninguna. podría
1: sacrificarlas a todas.
2: Incluida la novia.
1: Y, manipula, y manipularla
2: Ajá. como quiere. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a pasar entonces a... Después de Buck tenemos, que, eh, tenemos la escena de... El origen de Orren que es el anime, háblame de eso mira una de las
0: mejores cosas de este anime de estas escenas que es en anime es que los que lo hicieron la, la casa productora que los hizo uh -huh. es la misma casa productora donde, que hizo el manga de donde Tarantino se basó
2: qué es, pero mira, lo nombre
0: es, eso es el nombre el nombre sí lo sé pero es como no soy muy no bueno eres... pronunciándolo
2: eh, Cowboy Bebop.
0: Ah, imagínate tú.
2: Cowboy Bebop y. y... Ah, ¿Cómo, ¿Y Bebop? cómo? Cowboy Bebop. Ah, Y el pues, sí. Genesis Evangelion. Ah, ok. Claro, obvio. Claro, obvio. Evangelion es uno de mis animes favoritos. Si no lo has visto, Marco, por favor.
1: Y el soundtrack de
0: Evangelion.
2: Ahora que tú me recomiendas Evangelion,
0: yo te recomiendo que veas Shin Chan
2: Chinchán. -chan? Sí, sí. Chan yo lo amo. ¿El niño? Sí, sí, sí. Es genial ese anime, Me encanta. Yo lo veía Y ¿Lo,
0: ¿Lo has visto en, en, en doblaje español?
2: De español sí, ¿tú? claro, claro, claro. El niño irreverente. Brutal. Ya nos
0: vamos para otro lado. Ok, concentración. Pero
2: concentración, concentración. Estamos como... Sí, mira, si Tarantino hiciera un podcast sería como esto. Tres horas hablando de referencia. Y veinte de la película.
1: Ok, yo quiero decir algo con respecto a el anime.
2: Ajá, háblanos, Cuando esa, esa es tu parte favorita de la es mi película. Parte,
1: es, claro, yo estoy viendo la película normal y mm, ni frío ni calor, ¿verdad? Cuando llega la historia,
2: Verga. cuando llega la historia, no, porque eso... No, pero a mí me gustan esas opiniones de, digamos que Daniela no está tan metida con Tarantino, o sea, es como más imparcial que nosotros, nosotros vamos a Tarantino de siempre, digamos. <risa> Podemos ser una voz más parcializada a favor de, de él. Y me, me, claro. me parece interesante escuchar a Daniela. Sí, sí. sí.
0: Cuando, cuando. Bueno, la
2: historia. De, de,
0: disculpa que te interrumpa, yo escucharía a Daniela toda la vida. Daniela tiene una voz muy hermosa.
2: Sí, sí, muy sexy. Sexy. <risa>
0: bueno,
2: hola. Bebé. Hola, bebé. Hola. Y bebé. otra vez desviado, otra vez de la. Película. ¡No! Hablemos de la.
3: <risa> <Okay>. de. <risa> sí,
1: total. Cuando empezó la historia de por qué la transformación lo que te lleva a entender por qué ella está actuando así de esa manera uh -huh. cuando matan a sus padres que hay una parte donde matan al papá y ella se le sale como estar, lo vuelve a agarrar y se lo Típico o sea, de wow eso fue cuando matan a la mamá que le cae la sangre sí, sí, sí. los ojitos sabes llorando así me partió el alma, o y, sea, yo allí, yo Y una
2: vez más, la generalidad de Trantino. No, no es tan importante el qué, sino el cómo. Entonces, wow. claro, es una historia, como te digo, manida, muy a veces contada, pero, o sea, que de repente un tipo que te está contando una película live action, te tira un anime así y te lo tira de la manera tan genial, y una historia de origen tan brutal como esa. Tiene que ver más con el cómo que con el qué.
1: Entonces, ¿entiendes el rencor? ¿Por qué ella se formó? porque es tan, tan buena, tan
2: arrechada con lo que son?
0: Ah, y, la... y lo voy a decir de una...
2: Dilo. ¿Cómo?
0: Mi spin-off sería para ella. ¿Cómo?
2: De una vez vas a decir decirlo. Okay.
0: Mira, de yo también, ¿sabes por qué? porque
1: yo pasé todo lo que fue eh, la trama de ella, la parte donde ella salía... Diciendo que bella es, que bella be eres, qué bella, me encanta. Mira cómo camina, mira cómo todo, cómo le hace tan perfecto. Le y un dato curioso
0: cómo... es que el personaje no era no estaba construido de esa forma, o sea, en su nacionalidad, y Tarantino lo, lo cambió para que
2: Lucy Liu lo pudiera Luis. hacer. Sí, él, él, la un, él la vio una película, no recuerdo ahorita, se me está escapando el nombre eh, La vio una película, le encantó tanto que, que reescribió el guión para adaptarla a ella y se la trajo
1: Y es tan impresionante de que la protagonista, uh -huh. para mí, no me estaba robando, ¿sabes? Mi atención, para nada, me, la, me atrapó fue eh, ella
2: Digamos que es lo, la que, de Tarantino. Hace, lo que hace Billy en el volumen 2 Digamos que es como que el antagonista del volumen 2 Lo dejó Ren en el volumen 1 Digamos que el antagonista principal en el capítulo 1 es Ren.
1: Ren para mí fue Y la seguridad con el que ella hacía las cosas Como que, ¿qué te pasa?
2: Y, a ver, ¿Tú que, de verdad
1: crees que yo soy tan estúpida Y no voy a tener a mis 88 locos? Su, seguridad, si su es,
2: seguridad era su principal fortaleza Y fue al final lo que la llevó a la muerte claro. También Viendo? Pero, pero, sí es. pero,
0: pero <ríe> en español suena brutal.
2: Mis 88 locos. Los 88 locos que es demasiado cómico. Que mucha gente, incluido este servidor, cuando Crazy Air, y voy a contar a ver cuántos hay de verdad. A ver si son 88. Claro, todo eso es un ejercicio inútil. Pero ¿Por no? después en la de volumen 2 entre Bot y Bill están hablando de los dice 88, viene y le dice al hermano no vale, se llaman así porque pensaron que era culto, cool, pero no era 88. O sea claro, ¿Tú lo contaste? ¿Eh?
1: Claro, cuando estaba sí, peleando con... Yo lo
2: conté. Marico. No, bien. Yo yo son... lo conté. no ey, tengo
1: jodas. Ella, oh, ella se volvió loca matando gente y yo estaba contando por un lado, ve <risas> cuántos locos eran.
2: ¿También los contaste? Claro. ¿Cuándo te salieron?
1: A mí, cincuenta y tantos. <risas> A mí
2: salieron sesenta
1: no, no, a mí como que fueron 56, pero ¿sabes por qué? Porque perdía, ¿sabes que También estaba la chica, la que le quitaron al Fatal. Estaban otros anexados que no van, entonces se me desviaba. Este no es, este el, el dueño del local, la esposa del dueño del local caminando por aquí y me desviaba.
2: Charlie Brown, que lo dueña?
0: brutal es que el local existe.
2: Ajá, es el local, es y, la banda, y la banda,
0: la banda que estaba
2: tocando. Há, háblanos del local. A ver. Y tú
0: puedes ir a comer a ese local solo que después obviamente del éxito que tuvo la película el local cobra carísimo
2: exacto que tienes que ser primero tienes que digamos que lo más caro que te va a salir no va a ser el pasaje en avión a Japón sino el restaurante ese restaurante y ese restaurante y sobre la banda
0: ¿qué, qué suerte tuvieron ellos de que justamente Tarantino estuviera en un local y escuchara que en ese local tenían el disco de esa banda puesta incluso le dijo al dueño al, al, al el que estaba atendiendo el local que le vendiera ese disco porque él no tenía tiempo de ir a comprar eh, bueno el disco de, de pues un
2: duty free o algo así que estaba o sea le estaban en, la, en el aeropuerto y aeropuerto se iba sí 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 Cinco, seis siete ocho se llama el grupo imagínate sí, tú
0: sí. aló mira eh, habla cuenta Tarantino
2: <risa> quién ah, okay. <risa> ¿En, en Japón en esa época capaz te decían quién y te, tenía, que antes de Natino tendría que decir, soy el amigo de Sony Chiba.
3: ¡Ah, sí! Oh.
1: ¿eh? sí, es, sí coño. Bueno, yo quiero recalcar la humildad con la que murió O'Brien. O sea, que ella. Ah, perfecto su peo. Y pidió sí.
2: disculpas. Sí, 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 y pidió sí, sí, disculpas por su estimado.
0: Y le Una dijo... Tipa seria.
2: Solenne". Una Solemne. Esa ah. es la solemnidad japonesa. pues ahí le salió su gen japonés. Su, mm. La solemnidad samurai. Me la voy, me la voy con una de mis preguntas. ¿Es fácilmente
0: ese uno de los mejores personajes de todo Kill Bill?
2: ¿O Ren? ¿Tú dices? Sí.
0: Para,
2: sí, mí, sí. para mí,
0: para mí. Para
2: uh -huh. mí sí. Sí, sí, sí. Si fuera sí, un sí. top
0: 3, si vamos a hacer un top 3 de personajes de Kill Bill 1 y 2, ¿cuál sería el top
2: 3? Uh -huh.
0: Sin meter a Bill.
2: Sin meter a Bill, claro. Y sin meter a Bill y sin meter a la novia, ¿no?
0: Exacto. Sin meter a Bill ni a la novia porque, coño. Perdón.
2: Bueno. ¿Qué diría Dani?
1: Yo, número uno, o número, o de tres, ¿cómo? ¿Pregresivo o progresivo?
0: Me la voy yo adelante,
2: porque
0: me la voy yo Número uno, Lucy Ok. Número dos, el hermano de Bill.
2: Bot, sí, me encanta Bot.
0: Y número tres, Hattori Hanson.
2: ¡Hattori Hanson! Hattori Hanson, brutal. Lo hago.
0: Súper, 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 súper.
2: Pero, Hattori Hanson tiene que decir, Hattori Hanson. Ah, sí, porque si a
0: más... En... ese loco era pana de Bill, y él hacía sus espadas y sus cosas por arte, y Bill lo engañó para hacerle espadas a sus asesinos.
2: Claro, yo me imagino que ahí el problema, que ya vamos a hablar de eso, pero yo me imagino que el problema entre ellos dos fue que él le hizo una espada y él la utilizó para fines que Hattori Hanson no ha probado. Pues. Digamos y que... El, y que el personaje de pues...
0: Hattori Hanson también Tarantino lo basó en otro, en otro personaje que, tam, que ha salido en muchas otras es una,
2: saga, es una saga legendaria digamos que hay varios Hattori Hanson, pero es como que uno deja el relevo al próximo Hattori Hanson, son sí. guerreros solemnes y super casi superheroico que son súper famosos yo,
0: yo creo que de todas las referencias que tiene Kill Bill 1 y 2 Hattori Hanson es una de las más grandes
2: Hattori Hanson, el actor, es Sonny Chiba que fue un héroe de acción de cine japonés de, de los años 70 que por supuesto Tarantino era fan <ríe> y entonces, claro, lo llamó y de hecho, el propio eh, actor hizo de Hattori Hanzo en oportunidades anteriores así que te podrás imaginar más o menos eh, la cuestión ahora, me estabas diciendo tus personajes favoritos, me dijiste Hattori Hanzo me dijiste eh, Lucy Lu y me faltó otro, ¿cuál otro? ah, igual el hermano ¿Y sí.
1: Dani? A mí me gustó Orrain, uh -huh. número uno, ¿verdad? Eh, de número dos me gustó Gogo.
2: Gogo, brutal.
1: Porque Gogo uh -huh.
0: te da con una seriedad. ¿Te voy a matar? Sí, sí. Voy sí a la cara que tiene esa tipa de dañada es otro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ella tiene una cara de, de perversa
2: sí, sí, es una cosa y bueno, y en, en la película que hace antes, que fue la que captó la atención de Tarantino, también hace un papel así, súper súper sádico, sádico
1: y bueno, yo solamente tendría esos dos, el tercero
2: no bueno, la novia puede ser no me
1: gusta la novia
2: ¿no te gusta la novia? ¿cómo no te gusta siento. la novia? no puede ser Hattori prefiero Bill bueno, Bill, qué Bill pero B. como B. no B. lo puedo
1: meter pues me
2: quedo co, co bueno, rey, ya con Bueno, que... Ya que estamos en esa, yo voy a decir también los míos. Eh, voy a orden. Eh, a ver, el tercero voy a decir: va, el hermano Edil. Uh -huh. Me parece un personaje genial. Sí. Pero, uh -huh. Lo poco que sale es tremendo. O sea, todo lo que hace me, me, me gusta. El segundo es a Tori Hanson. Tori Hanson es una cosa. Porque, de hecho, eh, esa escena de Hattori Hansel, es una de, de mi top 3, o sea, ya te lo adelanto. Y el primero, o sea, sin duda alguna, mi personaje favorito de todo, es que Kirill es Pai Me encanta, Pai me encanta. O sea, sí. sale Pai y suba el pan, me encanta. Me encanta, me encanta. Sí, Me encanta. Sí, me encanta. Y te suena el teléfono, Marco, Tienes que decir quién te llamó. Vamos, no, vamos. ver. No, no mío. Ah, no es el tuyo. Ah, bueno, imagínate. Pero... <risa> ok eh, ¿Podemos seguir o qué? O sí, 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 sí. El por el
1: mundo.
2: <risa> Ok, vamos Hablamos del origen, imagínate Apenas estamos por aquí Vamos a Quinagua
5: He terminado Lo que hace 28 años Había jurado solemnemente que nunca volvería a ser. He creado un instrumento de muerte y en ese propósito he tenido éxito. Lo hice porque filosóficamente apoyo su causa. Sin querer ser pretencioso, puedo decir sin temor a equivocarme que esta es mi mejor espada si el mismo dios se atravesara en su camino hasta él saldría lastimado guerrera de cabello amarillo puede partir
1: Okinawa,
2: ¿qué es? ¿Dónde
3: está?
2: Okinawa que digamos que es el, la zona de Japón donde van todos los guerreros, o sea siempre es Okinawa, siempre, siempre en los animes, sí. en las películas, Okinawa, Okinawa, para allá, Okinawa, para acá, tengo que ir a Okinawa porque quiero ver qué es lo que es, y ahí vemos a Tori Hanzo y tú sabes la escena esa donde empieza, es como decir la... que todo
0: superhéroe pasa por Nueva York,
2: exacto, ¿En San Francisco, bueno, donde la novia va a Okinawa y se hace pasar por la americana esta tonta que no sabe hablar japonés y bla, 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 y llegaban de Hattori Hanzo. Cuéntame hasta el momento donde le hace la espada y todo eso. Cuéntame qué te pareció toda esa secuencia.
0: Mira, a mí me encanta esa escena porque él está como como cualquier vendedor, como cualquier japonés hospitalario, simpático, hasta y, y sobre todo me encanta el, su ayudante.
5: El su ayudante, brutal.
0: Sí, era lo que les iba a comentar
1: me ahora. El, la pelea que tiene. Mi,
2: mira, busca sí, sí. el pues por favor. No, no, no. una pelea, mira, digamos que es una pelea de anime llevada a live action. Sí, sí, sí. No sé si te, te has fijado, esa es una típica pelea que ves en un anime, dibujitos de animados japoneses, y de verdad, llevarla a live action tal cual. Brutal, brutal. brutal. Y a mí, por ejemplo, la escena donde él se da cuenta de que ella está ahí por Bill sin nombrar a Bill y que él escribe el nombre de Bill en el la video ventana. me parece una cosa, pero brutal. O sea, esa escena que comienza eh, The Lonely Shepherd, empieza la canción del, de The Lonely Shepherd ahí justamente, me parece una elección adecuada de Tarantino en el momento exacto y me parece que es uno de los momentos más grandes de la película de hecho está en mi top 3 esa escena y cuando le hace la espada a la katana la solemnidad con que se la entrega tú sabes que las katanas digamos que para los samuráis eh, no ellos no pueden tomar la, la katana sin que alguien se la ofrezca entonces toda esa solemnidad la ves ahí con la música te acompaña, y, y me parece que es genial, genial. Construido y, y, y cómo Tarantino respeta, digamos, esa tradición de samurái y te la hace llegar en... El ritual. Exacto, el ritual.
1: Hacen un ritual y te los detalles, los pequeños detalles, las velas
2: encendidas, eh, eso el uno, vestuario. Exacto, eso es uno de los pocos momentos donde la película, la por lo menos el volumen uno, se pone serio. Entonces, cuando se pone serio, lo hace de manera orgánica y es un momento donde no extrañas la acción, sino que te parece de verdad que es importante y, y, y te llena de hype para lo que viene. Es que yo creo que Tarantino es de esos directores, bueno, es
0: uno del de, director que cuando te da acción, tú lo disfrutas, pero incluso cuando no, también lo disfrutas porque los diálogos están tan nutridos que te pierdes en ellos y no hace falta más nada.
2: Fíjate tú que a mí, estoy muy de acuerdo con eso, fíjate tú que siendo esta mi película favorita, entre, o sea, digamos, los dos volúmenes juntos, yo lo veo así, de esa forma. <risa> que, Tarantino también lo veía así, pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, siendo Kill Bill mi película favorita de Tarantino, que es una película con mucha acción, con mucha fantasía, mis partes favoritas de Kill Bill y lo vas a ver en el top 3 son Diálogos son donde, sí. donde, donde, hay, donde hay poca acción entonces eso dice mucho también del, del, del guión de Tarantino que tuvo muchos años haciendo este guión, muchos
0: Inclu incluso opino igual porque el, el diálogo, la conversación de, de Bill con, con la novia cuando habla la, lo de, cuando la compara con Superman ah. es uno de mis también
2: bueno, ya, ya estás, ya estás eh, haciendo spoilers de mis momentos favoritos
0: <risa> bueno, porque estoy diciendo también ese es uno de mis momentos favoritos
2: no, sí, no. bueno, vamos a hablar de, de vamos a hablar de más rápido porque estamos tú sabes, sí. como siempre sí. eh, bueno, vamos a hablar de cuando ya llega a Japón toda la escena esa de del restaurante japonés y, excelente entonces la pelea con Gogo y la pelea con los 88 locos, los Crazy 88. Cuéntanos, Yo creo que de,
0: de una forma u otra ya, ya hablamos de eso. Sí, bueno, pero ya, 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 ya más bien. o menos hablamos un poco
2: bon, de eso. con El jefe de los, de los 88 locos, uh -huh. eh, Johnny Moe, que se nombra, es May, es eh, un actor. Es Gordon. ¿Sabía eso?
0: Sí, sí. En lo,
1: cuando, a lo último en los créditos en los créditos se ve cuando llegó retomando trabajo cuando llegó la novia al restaurante yo dije mmm, bueno, sí es como cuando ves una película de, de este tipo que mata a todo el mundo el saco,
3: <ríe> de John Wick
1: de John Wick uh -huh. que te dice ok, despídete, están muertos pero cuando yo yo temí por la vida de la novia cuando vi a Gogo con su eh, cadena y... Sí, la,
2: sí, te, ¿Cómo sí. se llama esto? Sí, sí, que no, 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 no la sé... La bola. Es. Sí, sí, la bola con la bola de esa que... No, no sé cuál es el nombre.
1: Cuando no le tiró la espada. La, la katana. La katana. Me dio miedo, sentí miedo. Yo, o sea, ojet mmm, qué bueno lo... Qué bueno lo hizo Gogo. Y lo sangre
0: fría que era Gogo.
2: Bueno, objetivamente puede decir que la que le puso más problemas en el volumen 1 fue Gogo.
3: Total.
1: Estuvo
2: a punto de matarla. Si es sí. por, eh, digamos la creatividad que tiene, que es uno de los puntos fuertes de ella cuando está peleando, la creatividad de la, la novia. La
3: supervivencia. Sí, digamos. sí,
2: que, nos, que se rehúsa a morir. Si no, no la mata, pero la tenía ahí jodida, La estaba la estaba asfixiando. De hecho, otro detallito, <ríe> esa escena cuando la estaba asfixiando, que se ve que está una que, que está turban casi asfixiada, el que está jalando la, la cadena debe en sí Sí, en las escenas, en, la escena, en otras cámaras se ve. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces, bueno, ya a los 88 locos fue lo más fácil, digamos, que para...
0: Claro, lo más fácil.
2: <risa> fue lo más fácil, fue, se, se lo, pero claro, la escena, digamos, la coreografía, lo más remarcable de... de... Sí, sí, eso es una cosa brutal. Hay un momento donde se pone la, la secuencia se pone en, en blanco y negro y luego se pone en azul donde se ven las sombras sí, negras. Y todo sí. eso estéticamente se ve brutal. Aunque. Eso dependiendo
0: de, de qué versión veas. Si ves la, vale, la americana, pero, es en negro. Pero, pero. en la
2: japonesa es a color.
1: Donde sí. te das cuenta que en cada momento hay eh, comedia. Uh -huh. En cada, en cada parte de la película, hay una comedia están matando a alguien, pero te ponen algo cómico para, no sé aliviar un tomar, poquito no, el, alivianar uh -huh. pero,
2: lo está bien metido
1: claro, sí, lo metieron bien sí, sí,
2: está bien metido
3: <risa>
2: pero, pero
1: eh, <risa> los dueños del restaurante genial <risa> la bambola, Dios mío yo morí de risa por y,
2: y la dueña le decía al tío a Charlie Brown Cuidado que te escuchen, no sabes lo que te van a hacer si te escuchan. Que me están Total. pidiendo una pizza que no está, no está en el menú. Total. Bueno, yo te diré una cosa: yo llego a ese restaurante y lo primero que pido es una pizza. Así como pidieron ellos. La que no está en el menú. ¿esa es la que, que no está quiero. en el menú. Esa <ríe> es la que yo quiero. <ríe> <ríe> es el restaurante que <ríe> cumplí todos los sueños de mi vida y que tengo plata para tirar para arriba. Mm. Es bien caro ese restaurante. Así que... ¿Cuándo es que vamos? No sé, bueno, <ríe> vamos a Japón. <ríe> <ríe> ok, entonces. Pues, tenemos, ya hablamos de casi todo lo de volumen 1. Nos falta... Nos creo falta, que nada. Bueno, la pelea, la, la, el enfrentamiento entre Oren y, y, ¿Y la novia. ¿Ya? Yo creo que ya lo hablamos. Ya lo hablamos, ya lo hablamos.
1: listo ¿Cómo, mm. ¿Cómo le pide disculpas cuando ya sabe que...?
2: Bueno, la escena final. Vamos a hablar de la escena final, que es con Sophie Fatal. La que le, le quitó el brazo que no sé, no sé si le quito el otro, probablemente se lo haré no sabemos, pero me encanta ese, obviamente no, no, no puede faltar eh, esa toma de Tarantino clásica, donde estás tú metido en el maltero y estás viendo a... a, a, sí. a, 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 a y bueno, esa secuencia me gusta bastante cuando ella la tira ahí en... en cuando en la en tira ese.
1: al hospital
2: Quiero que vi sepa que yo sé, que yo sé que te dije qué tal, qué tal, ¿no? todo eso es genial, y bueno el, eh, el cliffhanger final que es Bill revelando que la hija de de la novia está viva eso es algo que ella desconoce totalmente yo creo una cosa, yo creo que si la novia sabe en ese momento que la hija está viva, ella deja la venganza a un lado y va por su hija directamente claro
1: eh, cuando tira a ¿cómo se llama? A Sophie, Fatal. a Sophie Fatal. Me lo gocé. Sí, 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 sí Y yo estaba esperando a la autobús <ríe> que la llevara. O sea, siempre tienes algo en una calle y viene el autobús y prr, se y, lleva.
2: Y hay mira hay detallitos que digamos que nutren la experiencia. Y Tarantino está tan pendiente de los detalles. De que cuando... Viste que Sophie Fatal habla japonés, habla, habla, habla inglés, habla francés, habla de todo. Pero sabe, sabe que es francesa. Entonces cuando... La saca del maletero, que Sophie Fatal empieza a putearla, ¿no? la puteó en francés porque ella es francesa. Mm. Y ese es un detallito que tú dices, ah, mínimo, pero es una cosa como que, coño, el tipo está siempre metido en la película y está pendiente de esos detalles que hacen que, que la película suma. Bueno, tal?
1: yo estaba esperando esto, que llegara el autobús, la atropellara y hasta ahí llegó Sophie. Cuando veo que está con Tarantino, con, con, tarant
2: con Bill. <ríe> con Bill. <ríe> pero ¿Te si tú le preguntas a, a Tarantino elegir un personaje ese, le
1: Total. te van a matar no digas nada chica quédate calladita tú no sabes cómo llegaste ahí
2: no, pero fíjate cómo la trata Bill viste que Bill las trata a todas esas mujeres así con cariño es como que casi que todas las mujeres que han pasado por ese escuadrón han pasado por las manos exacto han pasado por las manos de Bill y no solo la mano Crees que ven también? ¿corren? No sé si Orren, mm. pero a Sofi Fatal seguramente. Y...
1: Pero Orren llegó a las manos de Bill por algo.
2: Claro, y de hecho ella se hizo jefe de la Yakuza gracias al apoyo económico y estratégico de Bill. Bueno, lo dice la película. Que no hablamos, sí, sí. que no hablamos, mire, este nos olvidó, no hablamos de, de la escena de Orren cortándole la cabeza a uno de los jefes de Yakuza. Uf, genial. Uf, que eso es, muy, muy brutal, me encanta cómo camina, cómo da esos pasos rápidos durante, sobre la mesa. Me, Pero rápido. Me,
0: me, sí, me, sí. me encanta que quiere dar el discurso en, en inglés para que tomen en serio, más en serio lo que ella está diciendo.
2: Sí, como que yo soy, ¿sabes? Yo también soy gringa y me importa una mierda lo que ustedes piensen. o sea, que si no, uno escucha no, no. en inglés y la otra traduce, y, y la no, otra traduce no, no. con una sonrisa que me encanta. no, no. Sí.
1: Eh, aquí se hace lo que yo diga y si no lo mato sí, o sea,
2: podemos hablar de todo menos de lo que acabamos de hablar que ya no ya lo discutimos y vas a perder la cabeza si lo otra vez. Así sacamos. que. Ya, ya ok, y una sonrisa mm, <risa> <risa> así que bueno que no me has dicho, Marco, ¿qué te parece esa escena final donde ya eh, no, deja no brutal.
0: Ya, ahí, ya ahí tú vienes en, en digamos extasiado ya como que complacido 100% de la película y tú nada más estás esperando como que termine para terminar de, de, de hacer el suspiro final, pues.
2: Claro, y, y bueno, y eso es una cosa que con ese cliffhanger es como que ya una vez que tú tienes las dos películas a la mano, coño, al ver la primera, si tienes tiempo, es inevitable que te pongas la segunda, por lo menos los 15, 20 primeros minutos de la segunda te las ve Te la ve
1: Porque te deja súper picado.
2: Sí, bueno, y, y de que en el momento que salió en el cine, la gente tuvo que esperar un año para ver la segunda parte. Sí,
1: no, Con ese
2: cliffhanger mucho... <coughs> brutal. Bueno, vamos a pasar entonces, a, si te parece volumen Marco, dos. al volumen 2. Perfecto. Sí, sí. Okay, eh, cuando comienza el volumen 2, me parece que es una escena, digamos que... Eh, Empieza con la masacre en los dos pinos, que digamos que es la, la escena de lo que pasó en la matanza de la boda, que realmente no era la boda, sino que era el ensayo de la boda. Y ahí vemos a Bill por primera vez. Cuéntame qué tal esa secuencia, ¿qué te pareció?
0: Yo creo que lo, me, lo mejor de esa escena es ponernos a Samuel L. Jackson sin ponernos a Samuel L. Jackson.
2: <ríe> Como el, ¿Tú crees que esa, ese personaje de Samuel L. Jackson que está tocando el órgano ahí puede ser...? Eh, Jules de Pulp Fiction retirado y con otro nombre.
0: <risa> Oye, <risa> habría que ver, habría que ver, pero.
2: Pero muy triste que terminara la ciudad.
0: Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? La pri... Yo creo que, como dijiste tú al principio, Vil es uno de los mejores villanos de las películas de Tarantino y de muchas películas. De, de ese estilo en general y yo creo que este actor, aunque fue, digamos, el cuarto candidato para ser débil, y, y no fue el primero que, en el que Tarantino pensó, yo creo que este papel estaba destinado para él
2: Totalmente de acuerdo, cuéntame cuáles eran los otros candidatos, ¿sabes alguno, alguno de esos candidatos?
0: Creo que Kurt Russell era Kurt un Russell candidato. era
2: uno el otro era Warren Beatty, creo que también. Uh
0: -huh. Y qué triste que... Que, que muriera en el 2009, creo que fue en
2: En circunstancias súper extrañas que realmente no, 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 está, no está clarificado exactamente qué fue lo que pasó ahí.
0: Según cuenta la, según cuenta la gente, la mala y, la, y las malas lenguas, y la mía que no es muy buena, uh -huh. sé que él tenía cierta información que él iba a, releva, a revelar de, de, un, de una mafia, de una gente que, que bueno, tenía transacciones... Uh -huh
2: ilícita, y bueno lo suicidaron lo suicidaron, tú sabes que eh, ese tipo, coño, tú te das en cuenta en esta película, es un actorazo brutal ahora, o sea, dice, me... ahora,
0: ahora, ahora yo digo, para matar a Vila hay que echarle bola
2: <risa> claro, claro bueno, que te, que te decía el, es un actorazo brutal y es, resulta extraño pues digamos para la persona que no está muy metido en este mundo que coño, que aparte de Kung Fu, que por lo menos para América Latina eso fue una serie bastante famosa Ajá. que él, él hacía él de un digamos que un nómada samurái por ahí un profesor ¿sabes? Eh, más allá de eso él no, no haya tenido una carrera digamos acorde con su talento sí según dicen las malas lenguas y la mía que no es tan buena se decía que el tipo <ríe> tenía problemas de comportamiento mm. y por eso era que sí. tenía las puertas cerradas de Hollywood y que era, 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 cosas. Difícil, era difícil de manejar digamos, en el, vamos a darlo así que parece que hubo una película, que él se ganó la fama de que parece que hizo que despidieran al director entonces más o menos se puede explicar por ahí el tema ese Porque las es pocas, la, las
0: pocas veces que pasa eso, que ha hecho es verdad, que dispidan al director
2: Sí, es una verga brutal o sea, tienes que tener un poder muy arrecho. Y en ese momento, parece que eh, David Carradine era, era joven y estaba, digamos, que en la caista de la hora. Claro. Bueno, ok, entonces me estabas diciendo, eh, te, me estabas contando sobre la escena de, de la boda, del ensayo de la boda y esa conversación de Bill. con. Me, pare, me parece perfecto, porque incluso
0: el acento con el que habla, la pausa, el, los gestos... Uh -huh con un respeto, con miedo, eh, cuando se acerca el novio, mira incrédulo, o sea, no, él no sabe ni, ni quién es este y lo, lo, lo trata como con esa confianza como que fuera el verdadero padre. Sin
2: sí, saber. sí, el novio merecía morir. ¿sí? Mm. Te lo así. Sí. <risa> y, y te das cuenta mira, de que la novia, la novia no le importaba una mierda al tipo ese. O estaba ahí simplemente porque quería escapar de Billy de esa vida, simplemente por eso. Y se hay una, hay una tensión latente, como decía. ¿Qué te pareció eso?
0: A Bill le dolió fue su ego.
2: Coño, pero es que es, es como él se lo explica a la novia más adelante. Él le dice, mira, ¿qué tú piensas? Que, o sea, ¿cómo te sentirías tú? No lo estoy justificando, pero no tiene justificación lo ¿no? que hizo. O sea, el tipo, de verdad, es un asesino.
0: No,
2: no, no veo que me cancelen. No me importa, pero bueno. Vale, eh, <risas> ¿Qué tú sentirías? No, y bien, el amor de tu vida escapa de ti, y tú piensas sí. que está muerto, entonces tú vas a buscar a la gente que crees tú, que son responsables de la desaparición, del amor de tu vida, y resulta que te enteras de que no solo está viva, sino que está embarazada, y se va a casar, y que está embarazada. La mandó sí. a matar, por pieza de verga. No, a ver, de, 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 Bill no la mandó a matar, bueno, la mandó a matar, sí, pero estaba ahí, pues, digamos que eres el asesino mayor. Sí, entonces, sí. Claro. Todo, todo al final vemos el que... El cuarteto
0: más carismático... Deadly
2: Harbor Assassination Squad. Así okay. que... Es en inglés, que vendría siendo, la siglas vendría siendo divas. Oh. Sí. Uh -huh. Easter Egg ahí. Uh
3: -huh.
2: Entonces, bueno, eh, más o menos ya hablamos de la masacre. Uh -huh. Y lo que viene después es el, la conversación de Bill y Bat, de los hermanos. Y toda la escena del paso De Bot De cómo se enfrenta con Beatrix eh, Cómo la entierra viva y todo eso
4: No podemos olvidar el pasado Esa mujer Se merece una venganza Sí ¿Nosotros morir?
3: <ríe> Aunque ella... también.
4: Así que ya veremos... qué ocurre. ¿Verdad?
2: ¿Qué te parece?
0: esa mujer necesita una venganza y nosotros necesitamos nos morir.
2: Esa es la frase de la película para mí. Sí. Genial, sí. genial, genial, o sea,
0: genial. Esa frase calza perfecto para describir lo, toda la película. Pues.
2: Claro, pero él te dice eso, pero también te dice, bueno, que eh, él lo piensa, pero no va a dejar que eso pase. No
0: piensa, pero no a dejar que me
2: mates. ¿eh? De verdad. De cuéntame cuéntame de ti.
0: Sin duda, yo, yo, creo que, yo creo que él sí, sí, amo a ese personaje, me encanta todo. Eso.
1: Ya va, una, una pregunta: ¿Ustedes aman el personaje porque pueden dominar, porque se sienten identificados de alguna forma de que pueden dominar eh, a las mujeres, no. de la inteligencia que tengo. O sea, quiero que me expliquen por qué aman el personaje.
2: ¿Quién empieza? Tú o yo, porque los dos amamos a ese personaje. Sí, sí. ¿Quién empieza? Si ¿Quién empieza tú? Bueno, yo te digo, yo lo veo desde la distancia, aunque si puedo bueno, no sé. Yo lo veo desde la distancia. El tipo, tú lo ves y es un perdedor total. Tipo tiene un trabajo de mierda, vive en, en, en un tráiler eh, de mala muerte. Todo mal con su vida. El jefe lo putea, el carajo limpia baños, llenos de mierda y vaina. Pero, y se supone que es el tipo venido a menos cuando en un momento fue un asesino digamos, y ganaba bastante dinero. Entonces, claro, tú lo ves y dices, este es el tipo que Beatrix, que la novia se lo va a cargar en 0, rápidamente. Y es el que más problemas le da a Beatrix y no la mató de milagro, no la mató casi que porque no quiso. Y entonces, ahí tú ves más o menos el tema de, de, de cómo tú subestimas por la imagen a una persona y no siempre, no siempre pasa eso y que la vida es así. Tú puedes tener mucho éxito. Tienes, puedes conseguir cosas con bastante, que generan bastante dificultad y te caes y tropiezas con la piedra más inesperada que te puedes encontrar en el camino. Entonces, por eso me gusta el personaje. ¿Te parece bien? No. Ok. Marco, vamos a decir algo. Yo,
0: yo le sumaría a eso también <coughs> que de todos los personajes es uno de los personajes más real. Es uno de los personajes que te muestra en realidad cómo puede terminar una persona que se dedica a eso, también es una persona que se que refleja lo que es no tener disciplina el, a lo que tú te dedicas, y me encanta que sea todo lo contrario a Bill, siendo Bill el jefe y su hermano mayor. Exactamente. Me encanta, me encanta también lo su muerte, que él nunca, aunque él dijo que sí, él nunca desechó la espada,
1: Claro, detalle lo, muy importante es eso, que, ¿sí? eh, creo que nos desviamos un segundo, no me, no me expliqué bien, no me entendieron lo suficiente. Pero yo le estaba hablando, era de
2: Bill. Bueno, también, vamos. Pero ahora Porque, que lo preguntaste sobre. Está
1: bien. Bueno, genial, ya lo de vos ya me quedó clarísimo.
2: Pero genial. ya va, un detalle pero que no, dimos, no, Marco.
1: Yo quiero saber. Yo quiero saber, yo tengo ahora la voz de mando Quiero saber okay. qué aman a
2: Bill? Ok, pero ya, déjame decir un detallito Por favor, señora jefa <risa> Un detallito que le cabe mencionar, Margo Que no se nos olvide, que es importante Lo de la espada, cuando tiene la conversación Con Bill, Bill no le importa una mierda A los demás que le pasen, porque el Bill sabe Que lo van a matar a todos, que sí. lo único que le importa Es el hermano, y él va claro. A el hermano le dice, mira, vamos a venir a matar el Dije, está preparado, está hecho una mierda ¿Qué vas a hacer? Y el tipo dice, tranquilo, no venga. vamos a ver qué coño pasa. No, no, no Entonces, claro, hay un problema entre ellos dos, porque Bill le preguntó, ¿qué hiciste con la espada a Yo empeñé esa mierda hace tiempo, me dieron 250 dólares. Y el tipo le dice, coño, eso no tiene precio. Bueno, aquí en El Paso sí. Y resulta que cuando ves más adelante la pelea de él y de, del driver y de la novia, te das cuenta que la espada estaba ahí todavía. O sea, que él le mintió, digamos, para hacerle daño a Vila. Había un problema entre ellos dos, a lo mejor generado por eso que hicieron. El único que siente como remordimiento es Bot. Bot como que se está castigando a sí mismo con esa vida de mierda que tiene. Porque él fácilmente podría estar haciendo otra cosa. Pero él decidió irse para allá, para el paso, para el quinto coño, donde el diablo dejó la chancleta, y está viviendo como una vida de castigo. Y a lo mejor es por eso.
1: Porque se siente culpable.
2: Exactamente. Listo. Ya me, ya me cayó.
1: Eh, ¿Por qué aman a Bill?
2: Marco, empieza tú
0: eh, Mira, yo creo que lo que más me gusta de Bill es su rollo a los... Eh, ¿Cómo es que se dice? ¿Vaquero? Eh. Cowboy. Cowboy. Eso. Oh. Eso es lo que... Yo creo que una... Todo, todo sobre él, pero que es así. Es en ese rollo a, a western, película antigua, no es el típico villano de, de, digamos, del cine de los 2000 para acá. No, no, no es un mafioso que está ahí en la, en la cima de un edificio con dos guardaespaldas armados esperando que lo vengan a matar, ¿no? No, él es todo lo que está bien en esa película.
2: Digamos que es ya? un hijo solemne. De...
0: Digamos eh, que
1: tú no te sientes... en de ninguna manera, ¿verdad? Sientes que lo, lo idolatras o te gusta el no, personaje no. porque puede manipular con facilidad cualquier tipo de mujeres que no estamos hablando de cualquier mujer. No, incluso. <risa> no todos, sí, por
0: favor. E incluso nunca había me, me había puesto a pensar de que él las manipulaba como tal. No considero que, que él lo haga como tal. Él es su jefe, pues, pero no pienso yo, que... yo creo que sí lo hace. Yo no, creo que
2: las manipula de tal manera y, que y tiene, dice... un tono, tiene un tono paternalista con ella y de paso también paternalista ligado, ligado con con ¿cómo se llama? Interés, interés amoroso yo lo veo más cosa es. retorcida yo,
0: yo, total. yo lo consideraría como una persona eh, un sociópata misógeno
2: si, sí, sí total eh, como te decía ahorita, es un hijo de puta solemne, que le gusta la solemnidad digamos que, que podrías entablar conversación con él pero teniendo claro ahora sí el... es, que
0: es un hijo de puta sádico y, y me encanta su papá
2: bueno no es el papá claro, es una no es figura paterna que tiene y eso te da más información sobre Bill si el tipo tiene una figura paternal tan hijo de puta como el dueño de ese burdel sí. te okay. podrás imaginar qué clase de qué clase de persona eh, porque de Bill.
0: Que cuando él llama a la chica Y la chica se le ve el labio Tú dices, coño
2: Vergas. Y bueno, tú sabes que ese, ese burdel Es un burdel real Y esas prostitutas que están ahí Son prostitutas de verdad Que aceptaron salir en la película sé
1: que Hasta las prostitutas son famosas
2: ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? pero bueno Nos habíamos quedado En, en lo que pasa con cuando Bob eh, sorprende A Beatrix que hace lo mismo que el espectador, que digamos que subestima a su contrincante y termina eh, en un ataúd enterrado amigo. Que me encanta porque es en rollo
0: eh, a, lo, a lo Indiana Jones. La loca ahí entra con su espada, tocoñazo como que vamos a echarnos espadas Y no, marica, ¡pau!
2: <ríe> Le pegan ese, ese escopetazo lleno de sal, de sal gruesa. ¡Ah, terrible! Terrible, y enterrada viva queda. Eso, y, ahí vemos, y ahí es donde vemos, y ahí es donde vemos que pasamos al flashback de Pai Mei. Que digamos que te sirve. Mi respeto. O sea, no, Pai es mi personaje favorito Pero digamos que ese, es, toda esa secuencia de Pai es, digamos, que la justificación de cómo eh, Beatrix logra salir de, de la tabla. Sí,
1: sí. No solo de la tabla. Bueno, eh, la concentración también para mover los pies. Ah, bueno. La, y la, hay
2: sí. otra cosa. Y la técnica es final. La El five point palm exploding hard technique. Uff,
1: que es <ríe> la, lo la, que le enseña. Ajá, podemos
2: hablar de eso. No. Sí, bueno, la, podemos
1: hablar de eso. Claro, eh, que no sé, cuando lo estaba enseñando ella como que no lo podía hacer. No, ni no. Ella, la nosotros
2: no lo vemos nunca, pero sabemos que Bill, Bill le, le eh, porque Bill nos introduce, digamos. El, el personaje de Pai May con un cuento que le estás echando a, a, a la novia antes de que él la lleve para allá, para donde Pai May. Entonces, claro, eh, le dice que él conoce la, esa técnica de las de, lo, de que con la palma, que con los dedos de, de, de una mano puedes hacer en cinco puntos específicos del cuerpo, puedes hacer que una persona dar cinco pasos, se le explote el, el corazón por dentro y caiga muerta entonces él dice que Paimé no se lo enseñaba a nadie, nosotros no lo vemos nunca, solo vemos cómo él le enseña a romper la madera a una pulgada que eso es ojo con esto, una técnica real que hacía el propio Bruce Lee y esa es otra referencia que hacía que con, con un golpe tan corto a distancia y sin tanto impulso podías hacer un daño terrible y, y bastante doloroso al contrincante, eso lo hacía Bruce Lee y ya tú sabes que te das cuenta qué clase de superhumano era ese tipo. Entonces, claro, eso, ese es otro homenaje, ¿no? Y entonces, eh, todo eso de Pai Me está hecho para que tú te creas de alguna manera que ya logras salir de la tarde, que eso es imposible, pero bueno, estamos en una película, te justifica esa salida, ¿no? mi amor. Y no ves nunca lo del Five-Point Punk, pero sabes que está ahí, es un forzado. Pues. Digamos que en, la... en español vendría siendo como la pistola de Checo, es algo que te ponen ahí que al final va a ser importante. ¿Qué piensa Marquito de eso? No, nada,
0: nada, nada eh, que argumentar. O sea, lo, lo dijiste todo, sí. que agregar
2: <risa> no, eh, genial.
0: Es,
1: de alguna forma tenía que morir. Pero, de alguna forma pero, tenía que joder. Tarantino que
2: joder. hace una vaina muy, muy interesante con eso. O sea, te lo pone ahí, te lo tira, y tú dices, ay, esto pues es importante. O sea, no, no pasa desapercibido. Pero te lo tira en un momento tan temprano y en la segunda parte que ya cuando llega al final ya se te va y es genial, es y Tanto
1: genial. así que ya vamos por el... Point Ay, este. Sí. Sin hablar de la serpiente.
2: Ah, sin hablar de la serpiente,
0: correcto, correcto. correcto. Dijera, dijera el de Telurosumo, así nomás, Dato de vital importancia.
2: <risa> <risa> bueno, pero bueno, ya que, ya que hablamos de todo eso, ¿qué, qué te parece Paime? Dame un resumen rapidito del personaje. A ti, ¿qué una opinión? Mira,
0: eh, a mí me parece br brutal, brutal. Me parece como que el sabes que la primera, en el primer volumen tuvimos a Tori Hanson, sí. que es como la, ese, ese personaje japonés que queríamos uh -huh. ver o que, o que hacía falta en la película, y en Kill Bill volumen 2 no nos dejaron sin eso, también nos dieron otro personaje, incluso aunque me atrevo a decir que es uh -huh. más mítico que el anterior, eh, ese, ese maestro, un maestro Miyagi pero más Darks,
2: Sí, sí, sí. es un maestro sit, pues digamos, sí. si fuera el llave si llave fuera un sit, fuera para irme sí, Exactamente. Y el, que, el, el, este
0: este movimiento del arroz, con... cuando le tira el arroz este... para que coma como un perro.
2: Y el sí, movimiento, el movimiento
0: icónico de la, de la, barba. De la
2: barba. Es una cosa, digamos que eso son eh, y comedia histriónica de Tarantino que te, 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 te está homenajeando, te está haciendo comedia y te está homenajeando también el cine... Eh, de Kung Fu, que ten,
0: tenemos esos personajes todos... Sí, porque el personaje sí, vamos a estar claro que, que parece de una parodia.
2: Sí, sí, pero es genial esos acercamientos así rápidos a, a eh, primerísimo primer plano. Que
0: yo, yo estoy seguro, que, que y no sé si Tarantino lo ha dicho, yo estoy seguro que Kill Bill debe ser la película favorita de Tarantino. Los dos volúmenes juntos.
2: Sí, sí, sí. Probablemente. Porque es, probablemente.
0: Porque es aquí donde él hizo todo lo que él, que, lo que él
2: más nunca volvió a hacer
0: eh, junto en una sola película.
2: Y si todo todo el cine que él amó lo, lo, lo concentró, lo mezcló y lo tiró como y, y hizo Kill Bill. Eso, eso es verdad eso es verdad. Sí podría sería interesante preguntarle eso a Valentín.
1: Bueno cuando tengan la oportunidad se lo preguntan. Sí,
2: Mira,
0: yo, yo justamente voy a viajar en estos días a, hacia no sé dónde vive Tarantino mire,
2: tenemos a, en California tenemos a Daniela que nos está como hateando, o sea, no estás hateando tanto la película como nos estás a nosotros vamos a ver después está de eso... bien, es un
0: personaje gris en, en, en el podcast gracias
2: bueno, vamos a, a de, después de que pasa eso llega el driver después del eh, digamos, el acuerdo que llegó con Bob. Sabes que
0: para, para en comparación obviamente esta pelea en ese en esa asquerosa en esa asquerosa camioneta en esa asquerosa trailer que sí. nada que ver con el con el del paso no eh, sí. el del paso Fuk truck eh, claro a, a, mítico mira que Solo solo ve chicos y porque me gané eh, ¿En serio?
2: Es un, es Te un ganaste un premio que,
0: Sí, ustedes preguntaron fue? que de, en dónde transcurría Breaking Bad, una vaina así, y yo Oye, tenemos que de
1: hablar de Breaking Bad. Sí, sí, sí,
0: claro. Sí, Pero sí, aquí sí. nos
1: vamos a tirar, eh, bueno, porque te podrás imaginar que mi personaje favorito por ya, siempre, nos, por siempre y siempre será Walter.
2: Ahí está, ahí está. Walter, Walter es el amor de sí, la televisión forever.
1: Que el... Todo lo que decía Walter
2: bueno, estaba, Walter para
1: estaba matando a alguien. Y dice, sí, Walter, dale, apúrate, Walter, que te va a descubrir. ¿les, a ¿les, parece,
0: ¿Les parece que el próximo capítulo sea de Breaking Bad para iniciar el mes? No,
1: no me jodas. Muy largo. Ya Tenemos
2: ese, que hacer un, ese, resumen, que un más resumen, más resumen. O sea, no, tiene que ser capítulo, tiene, tiene que ser, mira, cada capítulo tiene que ser una temporada.
0: Mira, bueno, voy a ir más lejos. Se aguantan a que el mes que viene sea mes dedicado a Breaking Bad.
2: Uh, sí. sí, así sí, sí, sí. <risas> Tremenda tarea tenemos Mira, ahora, quiero ahora,
0: decirte algo Quiero decirte Me imagino que no, que no de, la, de la Precuela
1: No, quiero decirte De Berco Sol, brutal
2: no. también y.
1: Quiero decirte una cosa, Marco uh -huh. eh, Yo soy tan Apasionada, ¿verdad? Tan, tan
0: apasionada yo,
1: Cuando. ¿Pues estaba apasionada es. cuando me gustó una serie que yo me vi Breaking Bad completo menos el final. El último capítulo lo vi como un mes después.
2: ¿Qué te parece eso? Sí.
1: El último capítulo no lo podía ver porque yo no quería que, que pasara muchas cosas. Y yo no, estaba negada y no lo quería ver y lloraba y no, y no, y no.
0: Mira, a, a mí pasó algo similar, porque yo vi Breaking Back, ya cuando Breaking Back había terminado, que me lo regaló en DVD Chalaco, y me dijo, Marico, tú no, tú no, eres, no sabes nada de Breaking
2: Back. <risa> yo, bueno, que... usa la, usa un solo de Chalaco y por favor compre su libro un día o más. Okay, sí. pues que después Chalaco, le estamos, que no estamos haciendo propaganda a su libro.
0: Sí, entonces yo vi las primeras tres temporadas, ¿no? Creo que son cinco, cuatro, ¿cuántas son? Cinco. Yo vi las primeras cuatro temporadas y cuando terminó la, la... cuando empecé el primer capítulo de la última temporada, yo dije, no me siento preparado para esto. <risa> y me tomé un mes, huevón, de descanso. Eso fue en el 2007. Eh, me tomé un mes de descanso para, para decir, ok, ahora sí. Va. Bueno,
2: y como termina la cuarta temporada, que, no, que no. salió Walter en, en, el, en, 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 en la cima. I won. Maldita sí. sea Pero bueno, vamos, mire, ya, no, va, ya va. Eso tenemos, tenemos que... que lejos, de lejos de nueva. Nueva. Vamos a tener que para Breaking Bad. O sea, ok. ¿Y vamos por... <ríe> ¿Por dónde íbamos? La pelea bueno, de oh, uh, La pelea, y, la,
0: la serpiente.
2: La serpiente y la pelea con... con a, Beatriz, mí, a, mí me, a mí me, me dio
1: cosita la serpiente, la verdad.
2: La Black Mamba. Así ah, es. Sí, sí, ay,
1: ay, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Ay, ay,
2: ay. Y no, no, no. cuando ella estaban peleando, que decías, pero bueno, y a lo mejor la serpiente las pique y yo no sé. Claro, yo precisamente estaba como que, ay, ay, Mérica, América Mérica, <ríe> cuidado, cuidado, cuidado. Ay, <ríe> me ay, dio demasiada porque risa. Porque aparte,
1: yo le tengo fobia a, a la serpiente. Entonces, a mí me ponen una serpiente en donde sea y yo
2: no quiero ver nada. Muy divertido cómo usaban el driver y. Y la novia a Bot que estaba tirado al suelo muerto, como lo saben de, de, de colchón. <ríe> <Mira, ríe> Cayan, caían encima del carnicazo. Mira, y, y
0: un aplauso para esta mujer cuando admitió que mató a, a al maestro de esta. La sobreactuación, sí. la manera tan dramática.
4: Para mí, la palabra de un viejo bobo como tú vale. ¡No! Menos que nada. <ríe> liquidez a tu maestro y ahora acabaré contigo y lo haré con tu propia katana, que en un futuro muy próximo se convertirá
2: en mi katana. Me encantó esa parte. Que le dice que ahí sabemos por qué le quitó que sabemos que Pai le quitó uno de los ojos a, a, a el, el driver, driver. y como le cuentas es demasiado, demasiado divertido y la resolución después de esa pelea cruda porque no sé si te has dado cuenta, pero las peleas durante la película van cambiando el estilo, pues digamos. O sea, no sí, todas sí, las peleas. Sí. Y esta es más cruda, más así, como decía Tarantino, porque se basó en yacas, o sea Y los
0: como... diálogos son más, más estriónicos, más... más...
2: Sí, 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 total. Y la resolución, que en este, en este caso, en toda la película, las resoluciones de todos los segmentos de la, de la, de, de la parte de las películas, me parece que es en donde eh, Tarantino está más inspirado, sí. de esta pelea es genial. Mira, y yo creo que, que es
0: poético ¿Y que cómo? ella le dijera que mató a su maestro y luego ella se, le quitara el ojo, porque si ella le quita el ojo, sin que ella dijera que mató al maestro que fue el que le quitó el primer ojo, no hubiera sido tan mítico.
2: No tiene no la misma fuerza totalmente, y bueno, ella se vuelve loca, lo que estabas diciendo tú, Dani, como eh, ella lo hace así, eh, no, no estaba escrito en el guión que lo hiciera así, pero ella le dijo a Tarantino que lo viera, y que tal le parecía, y a Tarantino le encantó, y eso era una, una autorreferencia que hacía ella, a una película, a, a cómo muere ella en otra película, que déjenme decirles muchachos, que esa película que se está refiriendo a ella, es mi película favorita de todos los tiempos, que se llama Blade Runner, ella es una replicante en esa película, y muere de una, de una no, no muere igual, pero la forma en que se está tambaleando, pataleando, todo eso, es lo mismo que hace Ya sabemos
1: esa que esa película se amor. Es
0: la Blade, es la Blade Runner donde al final el, el, el acto, este actor en el techo dice lo que dice y, y es lanza hecho. el diálogo barachísimo.
2: E ese diálogo es el mejor momento del cine contemporáneo, ya lo dije, así que bueno, en algún momento le haremos una viva a, a Blade Runner. Sí, sí. Sí, sí. Así que alguna cosa más a Marco de es, de esa pelea. No. Ok, pasamos entonces ya a lo bueno, del burdel, ya lo hablamos, eh, del, de, de la figura paterna de Bill, y bueno, lo nos queda es el enfrentamiento final entre Bill y, y Beatrix.
0: Antes bueno. de hablar del enfrentamiento final, okay. eh, mítica la escena de ella entrar y que justamente, la ah, bueno, ahí sí como Bill la manipula, ¿no?
1: Bien. Con la niña. Con
0: la niña. Con la niña o sea, que artimaña tan tan de lo último
3: sucio, es un sucio.
0: Ahora que se puede debatir, se puede vamos a debatir esto. Bill habrá cuidado a la niña esperando ese momento o fue porque era su hija?
2: Totalmente, Bill es un, no pero yo creo que sí algún cariño le tendría a la niña.
0: Porque la niña lo quería.
2: Sí, la niña lo quería. Cuando... No, padre no
0: pudo haber sido.
2: Pero no fue el mejor. Pero acuérdate,
1: acuérdate que Bill manipula. Sí, Esto, fíjate, y,
2: y... fíjate que te das cuenta que el padre no era tan, tan, ¿cómo se llama? No estaba tan pendiente de lo que hacía o no hacía la niña que le dejaba ver eh, esas películas de, de, de ¿cómo se llama? tan violentas de, de, de samurai de ninja. Claro que de acá, no, pero
0: el diálogo creo... del pez muerto es brutal.
2: Es brutal. Es brutal yo
0: creo
1: que eso fue lo que la niña conoció y bueno, tú, y tú ya, sabes eh, y terminas amando lo que tienes como claro. niño, ¿entiendes? Claro. Eh, y creo que Bill es un tipo super manipulador que si pudo con estas tipas que son unas, unas durísimas peleando pues con una niña, por supuesto
2: claro, claro, Tien, tiene todas las razones y, el, y el, el cuento del pez es como que agarras a la niña y decirle bueno capaz te hace falta un, una idea del psicólogo para ver si todo está bien. <risa> Pero bueno, es lo que dice Dani. Eh,
0: y a, y a mí mi... no me gusta el pan, el pan rebanado. Pues. <risa> también,
1: eh, yo no, creo que... También, en la
0: corteza le está quitando casi todo.
1: Yo creo que estaba esperando, él sí estaba esperando el momento sí. de ese encuentro de la niña, eh, él y, y Beatrix, porque... Sin duda alguna, la primera le hubiese dado el play a, y, y bueno, a el Driver para que la asesinara.
2: Exacto. Y Bill, y sin
1: embargo, él siempre tuvo esa, esa um, carta bajo la manga esperando, porque sabía que podía jugar con los sentimientos de Beatrix.
2: Y te voy a decir una cosa, ahora que lo estás diciendo, Marco. Bill es una reencarnación de Tarantino con nosotros, o sea, es el paralelismo. Tarantino nos hace a nosotros lo que Bill le está haciendo a... A Beatrix. a Beatrix, o sea, nosotros estamos pensando, bueno, se sí, la gran batalla, la gran pelea, súper épica contra Bill, y, y Tarantino dice, sorpresa, vamos a hablar, y te va a gustar. Exacto. A que,
0: que por cierto, eh, nosotros dijimos que después de esta íbamos a hablar de, de Falcon, uh
2: -huh.
0: y el último capítulo, no sé si lo has visto, de Falcon, no, ¿ya lo vieron? No, no, no ha
2: llegado, no ha llegado. No,
1: yo no he visto nada.
2: No ha llegado, bueno, pero no te vamos que, a hablar. Digamos. Que viene entonces,
0: no sí sí entonces
2: okay. sigamos porque iba
0: a, iba a ser, no, no no iba no iba a decir un spoiler pero iba a ser un comentario pero mejor no entonces sigamos vale okay, sigamos. gracias
1: <risa> <risa> entonces definitivamente creo que sí estuvo bueno el diálogo eh, el del pez eh, eh, yo creo
0: Mira, yo vería una película de Tarantino donde nadie actúe y no hay escena, solo los actores sentados en un, en un sillón leyendo el, el guión. O sea, yo vería solo eso.
2: Sí, sí, es que muy, los, los actores agradecen mucho una, un guión de Tarantino. O sea, les da mucha cancha para que ellos se luzcan. Y es como tú dices, hay
0: directores que en la película... Hay actores que por lo menos... Eh, vamos a poner un ejemplo, Leonardo, la nueva película de Leonardo DiCaprio con... Mac uh -huh. McDemon, El Diablo, ok uh
3: -huh.
0: el otro, la nueva película de Mac Warbell y tú, ¿y quién la dirige? Ah, ok pero en este caso, estas películas son así, Christopher Nolan y abajo los nombres puede ser quien sea
2: pero es una película de Nolan,
0: totalmente pero es Nolan, es Tarantino es Martin Scorsese y, y eso Exacto. se agradece, porque son directores que tienen un peso y tú los disfrutas eh, mucho, por lo menos yo no sí. soy muy conocedor de Martin Scorsese pero bueno. las películas que he visto las he disfrutado como tú no tienes ideas Buenos Muchachos, Goxfellas, para mí fue vino, eso fue
2: clásico, clásico
1: es tan cierto, cierto lo que dices que sale una película de Nolan y tú ciego vas a verla
2: exacto, no te exacto. importa realmente de qué se trata sino que sabes que es Nola, es un valor seguro Nolan eh, es incluso, como Tarantino ¿qué pasó con la
0: última sí. película de él? Con, ¿cómo es que se llama? Eh, Bennett. Bennett que uh -huh. yo la vi y yo ni siquiera vi el tráiler, o sea, me sabe a culo el tráiler, yo no quiero saber de qué coño trata a mí me
2: fue lo mejor que hiciste sí. no, la sí
0: quiero, este.
2: no, lo, lo quiero. te explotó la cabeza ¿verdad? y me explotó la cabeza porque no, ah,
0: ah, no sabía de la sinoxic, no sabía de qué coño iba y como que, ok, ya va
2: mira, a Bill, a Bill se le explotó el corazón como a ti se te explotó la cabeza viendo Tene Marisco,
0: sabes que es empezar a ver Tene y no saber de qué coño va no, una locura
2: yo, estuve,
0: yo la paré a los 10 minutos y la regresé de nuevo
2: Claro, 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 claro. Lo bueno, fue que, lo bueno fue que la viste así. Yo la vi en cine y no podía regresar a nada. No podía regresar. Sí, sí,
0: sí. Yo, la, yo la vi en, en DVD y tuve que regresarla. Y yo decía, decir, coño, Nolan, lo volviste a hacer, pana. <risa> no,
2: genial, genial. Tengo que hablar de Nolan en algún momento. Mira, eh, bien. tú que,
0: que, que para mí, quiero dejar esto eh, grabado. Para mí, la persona que más sabe de cine que yo conozco eh, se llama. ¿Cómo te llamas Tucha?
2: Coño, no lo digas, chaval. John, no <ríe> John
0: Osterman.
2: John Osterman. A mí me da vergüenza esa vaina, que tú me digas esa vaina siempre.
1: ¿Cómo? ¿Que te diga qué?
2: Que me dé eso que me está diciendo. John Osterman. No, John no. Osterman ¿qué pasa. John Osterman. <ríe> <ríe> bueno. José Orsini. José Orsini. Yo, no, yo no iba a decir José Orsini, yo iba a decir
0: era John Osterman.
2: John Osterman, John, oh. es tan difícil decir John. Para ustedes. Es que, de verdad. Ah, pero claro, cuando, cuando era yo... Juan Nieves, cuando era Juan Nieves, ahí sí decían John Osterman. No, Ahora, para... ¿por
0: qué John Osterman? O sea, ¿por qué te cambiaste el nombre, Marico? ¿De verdad, no, cuando yo escuché, no, mira, bien. cuando yo okay. escuché
1: la introducción del podcast yo dije, ¿qué? y pasé un día entero un día, riéndome
2: es normal, claro. tú sabes que cuando yo era entonces cuando... Chavo
1: me dice, no, es que porque cuando yo sea famoso,
2: ¡vergación! mira, no digas eso ¿vale? no descubras, no, no descubras mi, mi secreto, tú sabes que cuando yo era más chamo, que tenía el messenger de MSN
1: ¿todavía te recuerdas?
2: ¿sí, era Lex Luthor era Lex, yo <risa> me conocía por Lex, ¿qué te parece?
0: ¿Y qué pasó? ¿Viste? que no te llevó nada? Ay, ¿qué tiene que ver eso con
2: John Osterman? Que... Oye, John Osterman. No qué sabe... parte
0: de John Osterman llega a nuestras
2: vidas? Oye, John Osterman, no sabes quién es. Claro. No, bueno. ¿Tú? El Doctor Manhattan, amiguito.
0: Ah, ok. Bueno,
2: esta, esta parte la voy a y la voy a quitar. Eso <risa> es este un maldita. Pero, ¿no? pero,
0: ¿sabes que pudiste evitar que la matara y no lo hiciste? Estuviste ahí, pudiste convertir la bueno. bala en moléculas fuiste convertir la, la pistola en agua y no lo hiciste
2: esa era una de las escenas más geniales de Watchmen brutal brutal o sea, el comentario y cómo como desnuda a Doctor puedo
0: puedo admitir que pifié en no no entender la referencia directa pero amo Watch, Watchmen, eh, los, esta película
1: Watchmen eh,
0: esta escena en particular la veo, y cada vez que la veo la regreso, la veo dos veces mínimo, porque me parece una de las mejores escenas de la película.
2: Bueno, como yo soy muy fastidioso con Watchmen, porque también está entre mis cosas favoritas del de mundo en el La
0: es perfecto weón. Pero ya Debo vas, preguntarte
2: vas. una cosa, Marco. Uh -huh. ¿Viste la serie?
0: No, mano. No.
2: Ve la serie mejor que la película. O sea, el no cómic? he visto la
0: serie, ni he leído ningún cómic respecto, he visto solo esa película
2: y el cómic de Watchmen me lo va a agradecer después. Lo...
0: ahora quiero saber Marco ¿qué
1: era lo que le ibas a preguntar a John Hosterman? <risa>
2: Oster, <Marco. risa> que me
0: comparara a algún director, o sea si, si viajáramos 30 años al pasado ¿quién sería el equivalente a Christopher Nolan de hace 30 años?
1: Ber... Kubrick Kubrick
2: Kubrick, siendo Kubrick superior a Nolan, debo decir. Sí. Pero, claro,
0: claro. Pero sabemos Kubrick. que Kubrick es superior a Nolan, pero Kubrick, pero en, en aquellos años un no sería Kubrick, ¿verdad?
2: Sí, de peso por, a por la, el perfeccionismo que intentan eh, en sus películas, por el poder que tienen con los estudios y por ser cine de autor. Por más de que mucha gente ¿Crees, eh, que, ¿crees gente... que
0: Nolan sea más perfeccionista que Tarantino.
2: Coño, yo creo que los dos son perfeccionistas. O sea, no sabría decirte cuál de los dos. Lo que pasa es que uno es muy inglés, pues digamos. Eh, o sea, Nolan es muy British en ese sentido. O sea, es muy. Sí, sí. O sea, digamos sí, que sus sí, sí. películas su película son pulcras. Tarantino es un desastre, digamos. Es un desastre, pero un desastre organizado. Porque claro. también es perfeccionista. Los, do, los dos son a su manera. No sabría decirte cuál de los dos son perfeccionistas, pero sí podría decirte que. Los dos son maestros, o sea, son de los grandes, de verdad que sí. O sea, tenga, cuando tú conoces a un director que tiene sus haters, muchos, y tiene uh -huh. sus lobos, muchos, muchos, muchos más. Eso sí. quiere decir que algo hicieron bien, sin duda. Mira, sin duda.
0: sabes que me da risa que, por lo menos si, si hablamos de Christopher Nolan y de Quentin Tarantino, podemos hablar de directores contemporáneos a nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, correcto. Pero si hablamos del, del maestro Scorsese hay que ponernos de, de pie y lo que él diga, así caiga mal es como que, bueno, Marisco, Martín Scorsese él lo está diciendo, ¿ya qué? Mm.
2: Claro, no, no, y Scorsese como te digo, Scorsese vamos a, vamos a parafrasear otra vez Tarantino y Nolan son como Scorsese en el sentido que son un valor seguro. Película Scorsese sí, sí. es un, de un 8 para arriba, o sea, no, no busques no, no busque más para abajo porque sí, ¿Es sí, sí, son genios, son genios y figuras. A lo mejor tú no estás tan familiarizada con el cine Scorsese Lo
1: que pasa es que yo no le estaba dando un 8 a Kilby.
2: Está bien, está bien, pero quiero decir, <risa> mínimo, puede ser que no le des un 8 a Kilby, pero ellos tienen un mínimo nivel, digamos, y el nivel, el mínimo nivel de ellos es un nivel alto. Vale. Un y lo arrecho da. es
0: que, y lo arrecho es que te ¿Cómo? meten una, te, te meten una película. Desde el día del estreno la convierten en película de culto.
2: Sí, 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 sí. No, no, eso, es eso no lo
0: hace Quiero que me no. digas, Marco, ¿cuánto le das a la película? No,
2: ya no. va, que no hemos terminado. Ya va, no? no hemos terminado. La señora no, Daniela. Nos que... falta la, la pelea final. que, que nos
0: fuimos en, en mi tren del, en mi tren del, en mi tren loco.
2: Pues. en el tren loco. Vamos, paremos a Marco y vamos a hablar de la, la pelea final y hablamos de la nota y los momentos favoritos. Uh
0: -huh. Mira, la pelea me parece perfecta. Cada, eh, línea, cada, di cada diálogo me parece brutal yo no, yo, no, yo no quise más de pelea porque después de tu ver a a, a a la novia matar a tantas personas, después de hacer todo lo que hizo ya tú lo que quieres es el final y, y tú no puedes aspirar de que ellos se agarren 10, 15 minutos en espadazos, en coñazos en patadas, uh -huh. porque ya ¿cómo? o sea, ahí hay, hay ner nerfearon a a Bill.
2: O sea, Totalmente. Sí, sí, sí. Y te digo una cosa, eh, el nivel de ellos es tan alto, el de Bill y el de Beatrix, que su batalla es dialéctica más que todo. Claro. Su, es, y eso hay, le da más poder. Eso le da poder. Y tenemos no solo la escena que habías comentado antes del pez, sino que una de las escenas, el diálogo de Superman, que es un diálogo brutal, excelente. Y, y bueno, y cuando se ponen a pelear realmente, eso no dura ni, ni cinco segundos, y vuelve la, la pistola de Chekov, el foreshadowing, que es la técnica del, de, 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 los cinco, de los cinco pasos de, de tu corazón que explota. Y así es que ella acaba con la vida de Bill. Y me parece genial, muy genial, la reacción de Bill cuando sabe que está muerto. O sea, que él sabe que al dar cinco pasos ya, ya está muerto. Sí. Y él le dice, ¿por qué no me dijiste que Pai te enseñaba eso? Entonces ella le dice, porque soy una mala persona. O sea, llorando. pues Porque ella está... ¿Te das cuenta de que ella todavía está enamorada de Bill? O sea, hay una relación ahí un poco retorcida. ¿Cómo no es Es una relación de amor. O sea, todo, este retor sea retorcida o no, es una relación de amor. Entonces ella le dice, porque soy una mala persona. Y el tipo le dice, a la persona que lo acaba de matar, le dice, no, tú eres una persona genial. Una persona, a veces puede ser un poquito zorra, ¿no? Con que hace. Pero tú eres una persona genial, tú eres mi persona favorita. Y entonces como que él, Bill, acepta su derrota. Claro, si hubiera sido por él, hubiera ganado él, pero perdió, acepta su derrota y muere solemnemente, por más hijo puta que sea. Es un final súper satisfactorio y, y bueno, Tarant el propio Tarantino lo dice. Dice que después de todo lo que pasó en la novia, era como muy justo darle un final que no fuera totalmente feliz y el final que me la novia y todo lo que pasó era ganar totalmente. y llevarse a su hija
1: totalmente, estoy de acuerdo con ustedes
2: Daniela está, <risa> Daniela está aburrida de nosotros no, es que ya llevamos va. dos
0: horas en este peo
1: todo lo que quería decir lo han dicho ustedes eh, pusieron mis palabras en sus bocas los felicito
2: <risa> pero ya va, tiene todavía faltan dos cositas, Daniela. vamos vamos a poner la nota primero y después damos los momentos favoritos y acabamos con el podcast finalmente. Vale, 7,5. 7,5. Ah. En las dos películas. Sí. Eh,
1: sí. Eh,
2: Marco. una, una
0: Marco.
2: pero 11. Eh, <risa> Marco perdió. 11 okay.
0: sí. de cuánto?
2: 11. de 10. 11.5 11.5
0: qué asco
2: de no, ser humano no hay, nada, vida, no hay nada en esta película que me sobre nada en ninguna de las no hay nada que,
0: te sobre. Nada que bueno. me
2: sobre todo me encanta de es verdad estoy siendo yo sé que estoy siendo parcial yo sé yo sé que estoy cegado por mi amor esta película o sea, pero... lo,
0: lo que es kill bill cinematográficamente vendría siendo daniela en tu vida
2: exacto yo estoy ciego por Kilville, como estoy ciego por Daniela. Qué
1: asco, chew. Digo John.
2: <risa> Mira, vamos, a, vamos a, a terminar con el con los momentos favoritos. Mi, Tres no? momentos favoritos de Dani.
1: Mi momento favorito, la es escena um, anime. Uh -huh. Donde eh, está llorando, taca, taca. Uh -huh. eh, cuando Gogo trata de matar a, a Beatrix, que uh -huh. yo hubiese, mmm, dale más duro, dale duro, duro, dale con todo. O sea, <ríe> no Pero porque eres tan macabro. No, no, no.
3: Sexualmente, ajá, digo. No, <ríe> de
1: <tu> <ríe> cuando Gogo la está. Ajá. Y cuando muere, corren. Ixi
2: que es poco, como que o tu personaje favorito, me parece Marco
1: también me gustó Paime y me gustó cuando eh, esta tipo, ¿cómo es que se llama? Beatrix, me gustó cuando ella mata a Bill brutal,
3: brutal me genial.
1: gustó me gustó porque en ningún momento salió de que ella lo sabía hacer, y entonces yo decía ¿pero cómo lo va a matar? porque ojalá ah, lo tienes ah, que exacto. matar cuando te has cargado tanta gente uh -huh. para que te vengan a matar aquí
2: no, mira, la, 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 la actuación de Uma Turban en que, todas las películas, en las películas que, es una cosa genial. De verdad, entonces,
1: tuve más partes favoritas.
2: Pero,
1: pero tengo un equilibrio porque me gustaron dos.
0: ya como bueno, seis partes favoritas. Mi, primera, y mi primera escena favorita: eh, El silbido Ajá.
1: Sí, es épico. La verdad es que sí. Ok. ¿Qué la más?
0: segunda: todo desde que Lucy Liu entra hasta que muere o
3: sea,
1: okay. no, no puedo decir
0: una escena en específico no, todo lo, todo lo que pasa dentro de ese local
1: todo, todo lo referente Me encanta. Okay. Me encanta. mi tercera escena sí.
0: sería todo lo que tenga que ver con el hermano de, de Bill De
3: ya okay.
1: Okay.
0: O sea, no puedo decir porque incluso cuando, a él, le for, cuando a él lo insultan Tarantino mm -hmm. hace que tú sientas empatía por él
2: mm, exactamente
0: y, y te da rechera tú quieres como que matar al tipo Sí, sí, pero el mata,
2: Le da unas líneas de diálogo geniales también, ¿Y sí, tú, eso.
0: ¿Cuáles son las tuyas?
2: Bueno, lo mío es el todo el momento como dice Marco, pero en este caso todos los referentes a Tori Hanson me encantan. Me encanta todo, esa, esa escena, todo eso. Me, uh -huh. me vuelve loco, sobre todo la, el, la elección de la música ahí es brutal. El diálogo que tiene Bill de Superman es un diálogo que puede estar más o menos de acuerdo con lo que es Superman para nosotros, pero el diálogo para la película es una cosa genial. Me, me encanta, me encanta. Y la tercera, todo el entrenamiento de Paime me vuelve la también. O sea, esos son mis tres favoritas. Vale. Y nos faltaría el spin-off. Mm. Spin-off de, de ya, ya el... Marco dijo. Ya Marco dijo el spin-off suyo. ¿Y tú dijiste spin-off? No, dijiste spin-off. ¿Quién quieres spin-off? ¿De ¿Quién ¿De quieres? De Gogo. Ah, te, estaría bien ese, ese. Sí. Me estaría bien. Y bueno, por, lo, por supuesto, yo elegiría un spin-off de PyMay. O sea, quiero 25 temporadas de una yo serie de no. O sea, ya lo dije ya. <risa> <risa> Entonces nadie sabe, ni siquiera nosotros, qué vamos a hacer la semana que viene. Yo creo que Falcon y... es Falcon. Es Falcon, ¿no? Es Falcon.
1: Falcon porque al final el secreto de sus ojos
2: no, cuando, sufrió cuando, un
1: engaño
0: y bueno
2: cuando Marco consigue la película que bueno ya tú sabes sí.
0: eh, ya, porque... ya mañana bueno,
2: bueno ok entonces vamos a terminar mi querido amiguito con tu spam go ploplo plo. <risa>
0: Arroba Marco Polaco, arroba Cine Privado, arroba Material Privado y arroba Linaje Privado.
2: Excelente. Y bueno, yo, mi spam está grabada, así que no te que decir nada. Se los pongo ahora.
1: Un aplauso para nosotros porque somos los más máximos de todos y porque Mira,
2: siempre del
0: podcast.
2: Yo creo que ya es hora de
0: quedar se abra un Instagram especial para con un nombre especial claro Daniela Osterman no.
1: sí. ya va <risa> me la bola que no tengo
0: pero ¿Dónde la Daniela de Osterman para Daniela. que la mencionemos y la publiquen por ahí en algunas páginas para que la mujer no sé se vuelva eh,
2: viral que no que no se quede abajo amiguitos ¿sí? claro vamos a hacerlo vamos vale, a hacerlo lo haré. chicos. entonces esta voy, vez yo creo a... que esta vez creo que rompimos récord también con la duración.
1: Voy a, voy a abrirme una cuenta y voy a poner unas nalgas así sabrosón como las que pusiste tú hoy. <ríe> con las que publiqué tomando Mira, café sí.
2: eh, se me ocurrió algo Ul, para terminar Kill Bill 3 ¿What?
3: Ajá.
2: con Nicky y el esposo de Nicky sería
0: Adam Sandler Adam Sandler. Sí. Ok.
2: Ustedes sí,
0: sí, que sí. se están metiendo después de... que ha sido el podcast.
2: Tenía que decir a Adam Sandler porque lo nombramos y que, poquito.
0: Y que y que de repente como este es el universo cinematográfico de Tarantino su mejor uh -huh. amigo sea Steve Buscemi.
2: <risa> bueno. Creo que esa película no, bye. no la a dar. ¿no?
3: Hasta
2: luego, chicos. <risa> Nos vemos. <risa> <risa> bye. 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 Un poquito de spam. Nos pueden seguir en Navío Negro Pod en Twitter y en Instagram. Y el podcast lo puedes encontrar en iVoox y en Anchor, que es una plataforma de Spotify. Recuerden, Navío Negro Pod en Instagram y en Twitter. Y las crónicas del Navío Negro en iVoox y en Anchor. Por favor, si no les quedó claro, no dejen de seguir a Marco Polaco en Instagram, en arroba Marco Polaco y en arroba Cine Privado.